0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß! Danke, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Und heute sitze ich... Meldest du dich?
1: Ja, ich dachte, du machst Ladies first.
0: Ja, ja aber ich, <lacht> ich wollte erstmal langsam reinkommen in meinen in ich mein, Gesprächs. Ich, ich, Gesprächs ich, ich Gesprächs wollte die Dame links neben das mir quasi präsentieren. Unglaublich gentleman-like. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, Vorhang auf. Dann mache ich das auch gleich. Ähm, heute sitze ich hier mit Susanne. Susanne Braun, die war ja schon ein paar Mal da. Hi, ja. Yeah. Ähm, ich wollte gleich dazu sagen, Susanne Braun werdet ihr jetzt wahrscheinlich öfter mal hören. Weil ähm, sie macht mit bei dem Indie Film Talk-Podcast als Sprecherin, Moderatorin ähm, und unglaublich ähm, interessante Stimme. <lacht> oh, das hast du ja sehr schön gesagt. Ich darf
2: dich als, als äh, Co-Host äh, unterstützen. Ja. Und gemeinsam werden wir ähm, in nächster Zeit uns zusammen an diesem wunderbaren, eckigen Tisch.. Ja. Und, Eckigen äh, runden Tisch. Der runde eckige Tisch. Eckige -Tisch. Und äh, wunderbare Gäste hier haben und gemeinsam über alles reden, was die Filmwelt so interessiert, da draußen in Berlin.
0: Richtig? Nicht nur in Berlin, überall. In Deutschland. Deutschland. Genau. Genau. Und Schweiz und Österreich. Oh. Naja, für manche Themen. Nicht alles natürlich. Genau, wenn ihr aus Österreich oder Schweiz seid, könnt ihr gerne mal schreiben, falls da mal irgendwie anders, irgendwas anders läuft bei euch. Als was wir da besprochen haben, dann können wir das auch gerne mal einbauen. Ja, es gibt ja ein paar Österreicher und Schweizer, auch in Berlin. Und als Gast haben wir den Nils Strüven. Ähm, Hallo. Vielleicht stellst du dich mal einfach selber vor, ähm, bevor ich dann sage, über was wir heute reden.
1: Ja, danke für die Einladung, sagt man dann ja immer. Ich äh, bin, bin tatsächlich etwas überrascht, dass mhm. ich hier bin. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin... War, bin war, schwer zu sagen, vor vielen Jahren auch mal ein kleiner indie filmemacher bin das immer noch und habe so mit Jugendfilmen angefangen und in der Schule und in den Sommerferien und dann ist man nach Berlin gezogen und hat gedacht, wow, cool, jetzt wohne ich ja in Berlin, da, da, da werde ich ja sofort der große Star Regisseur wie das ja, das ja so alle gemacht haben mhm. und alle geworden sind auch. Genau, und habe dann an der Filmarche mal Regie studiert, eine, äh, können wir, wenn ihr wollt, auch gerne noch drüber sprechen, ich sehe ja schon auf den, auf den Zetteln ein, immer ein Thema, über das ich auch gerne rede, die Filmarche.
0: Wann gibt es die Filmarche, Entschuldigung, ich unterbreche 2003, mhm. die ist
1: dieses Jahr 15 geworden. Ach krass, auch schon. Ähm, dann, ja. ja, doch. Mhm. Und habe dann nach der Arche versucht, mich als Regisseur selbstständig zu machen, was ja kein Problem ist, wenn man auch so einer Filmschule kommt, hat man, dann ja, hat man dann ja so ein so ein Zeugnis, und dann zeigt man das irgendwem und dann gibt er einem sofort einen Job. Tausende Anrufe von ja, einem ich ich konnte nicht, kaum, ich ja. konnte nicht kaum retten von ja. Anrufen. Genau. Und, so. und deswegen. Ähm, nur so ein naja, und dann habe ich Traum. angefangen zu arbeiten und das hat mir irgendwie mhm. ja, gefällt mir das, gefällt mir das sofort irgendwie besser, als sich immer so einen krassen Kopf machen um irgendwie neue Drehbücher. Und ich muss immer kreativ sein und da muss jetzt mein ganzes Leben drin stecken mhm. in diesem Projekt, weil sonst ist es doch nicht von mir und so. Mhm und genau habe da angefangen beim also ich nenne das immer beim Film zu arbeiten und mache jetzt viel Regieassistenzen erste zweite Regieassistenzen und äh, will nicht ausschließen dass ich nochmal wieder einen Film mache und ich glaube deswegen habt ihr mich eingeladen habe ich während der Archezeit angefangen ein Komitee die Arche ist ja ein, sozusagen ein sehr sozialistisches Konstrukt, also ein, ein linker Verein eigentlich, der sich ähm, selbst eine Schulstruktur gibt. Selbst organisiert, ne? Genau, selbst organisiert genau. und äh, die, die organisierenden Gremien nennen sich Komitees mhm. und an der Arche fehlte, als ich dahin kam, ein Festivalkomitee, das mhm. sich sowohl um die Einreichung der, Filmfestivals, äh, der, der Filme kümmert, als auch darum, die Leute überhaupt ein bisschen zu beraten, was es überhaupt gibt oder im Vorfeld zu beraten, was vielleicht, weiß ich nicht, Ey, mach doch vielleicht den dreistündigen Experimentalfilm vielleicht nicht machen, der mhm. ist schwer auszuwerten oder sowas. Das hat irgendwie da gefehlt. Und mich hat das gewundert, weil ich eigentlich vor der Arche und auch so mit den Jugendzeiten eigentlich immer ganz viel auf Filmfestivals war und das eigentlich auch mit das Coolste fand am an, an Filmemachen. So, dass man in Sommerferien so seine Filme macht und dann im Winter auf irgendwie so, in so dunklen Räumen mit Leuten mhm. sitzt, die das auch gerne machen. Mhm. Und, ähm, das, genau und, das, und deswegen haben wir angefangen mit ein paar Kommilitonen das wieder aufzubauen in der Arche und haben da so ein eine kleine ähm, Selbsthilfegruppe für Filmfestivals gegründet. Und daraus ist dann, ähm, weil immer mehr Leute darüber was wissen wollten oder das interessant fanden, irgendwann mal jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du willst du nicht äh, meinen Film äh, einreichen, ich will das nicht selber machen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe und ich bezahle dich dafür. Und ich dachte so, okay, mache ich jetzt mal. Und das, hm? ja. das und das Dumme hat nicht hat äh, ich bezahle dich dafür. Und ähm, ich war ganz äh, überrascht, habe das dann angefangen und das hat sich wie so ein Selbstläufer aber weiterentwickelt. Und seitdem ist das so ein, ein ganz 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 netter Nebenjob, mhm. den ich so immer mal nebenbei mache. Wir, als Fil Filmemacher hat man ja irgendwie seine Saisonarbeit im Sommer viel zu tun und im Winter wenig zu tun. Mhm. Und deswegen bietet sich sowas eigentlich immer ganz gut an. Mhm. Also ich, also ich glaube, jeder jeder hat irgendwie, denke ich, jeder Berliner Filmmensch hat irgendwas, was er noch so nebenbei macht, wenn er Zeit hat, mm -hmm. was eben auch ein bisschen Geld einbringt, aber was irgendwie mal zwei, drei, vier Monate einen über Wasser hält. Ja, ja. Und bei mir ist es dieses Festival-Ding, was ich immer so drei, vier Tage im Monat mm -hmm. mache, was aber sehr frei halt liegt. Genau. Professionalisieren das Ganze? Ist das eine Frage, ob mm -hmm. ich das professionalisieren möchte? Ähm, das heißt, also, tatsächlich auch, eigentlich nicht. Ich habe, also äh, ich hab, wollte es nicht machen, weil einerseits ich mir immer so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, das so klein zu halten, dass ich das, dass ich alle noch persönlich betreuen kann sozusagen. Und andererseits, dass nicht so viel Zeit einnehmen soll, dass ich äh, nicht hauptberuflich arbeiten könnte. Also ich will immer die Möglichkeit haben, so wie jetzt im Sommer, jetzt irgendwie heute gerade passiert, klingelt das Telefon, also irgendwie, ja, kannst du bis Mitte November mhm. arbeiten. Ab in zwei Wochen, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich, jetzt arbeite ich ein bisschen vor mhm. äh, und habe dann auch kann da sowas dann auch machen. Deswegen will ich das eigentlich nicht so groß machen, geschweige mhm. denn irgendwie Leute anstellen oder sowas. Von daher ist das eigentlich eher so ein also eher mit ein bisschen, bisschen größerer Freundeskreis, für den ich das eigentlich mittlerweile mache. Es mhm. kann jeder kommen, und, aber meistens sind es halt eben doch Leute aus dem Arche-Kontext noch oder ja. darüber dann, die dann irgendwie bei mir landen.
2: Mhm. Die Expertise, die äh, die Leute von der Filmarche bei dir angezapft haben, ist ja sicherlich nicht von ungefähr entstanden. Also ähm, ich weiß, mit deinem Kurzfilm Hardwork warst du relativ viel unterwegs auf verschiedenen Festivals. Ein siebenminüter Musikhommage an Trentemöller. Mit einer eigenen... Ist oder schön. Eine, ja, oder eine, ja. eine, ich habe das immer einen Shortfilm ja, Inspired
1: by Music genannt. Ah. Aber das, hatte, das hatte eher rechtliche Gründe, weil ich dich Musikvideo nennen durfte, ja. weil ich dann die Lizenz für die Musik nicht bekommen hätte. Da ähm. Warst du
2: relativ gut unterwegs und ähm, mhm. hattest dann äh, irgendwann deinen, ich weiß gar nicht, mittellang oder auch schon fast Langfilm mit Am Ende der Straße? Und warst da auch auf einigen Festivals unterwegs? In, inwiefern hat das sozusagen die Expertise bedient, die dann deine, deine Kollegen und Kolleginnen aufgegriffen haben?
1: Also bei Hardwork, das ist die Phase, wo ich das wo man das so gesammelt hat. Aber die die meiste kam eigentlich die Der Vorteil bei der Arche war und ich ehrlich gesagt auch warum ich das einer der Gründe, warum ich dieses Komitee aufmachen wollte, war, weil man sozusagen immer als Botschafter für die Filmarche auf Festivals gefahren ist mhm. und gesagt hat, hallo, ich, ich komme von der Arche, ich kümmere mich darum und dann konnte man sich eigentlich fast immer akkreditieren. In mhm. dem Festival konntest du dich akkreditieren, mhm. du konntest da hinfahren und hast dann sogar noch ein bisschen äh, Fahrgeldunterstützung bekommen. Und so hat man sich halt relativ schnell recht viele Festivals, vor allem in Deutschland. Schon natürlich angeguckt, ja. aber ja. ja, und dann kriegt man einen relativ schnell ein Gefühl dafür, wo läuft was, welches Festival hat so welchen, ja, welchen Stil oder welche, welche Präferenzen. Mhm. Und, Glaube vor allem dadurch und dann tatsächlich auch viel einfach äh, lesen im Internet und Listen vergleichen und ja und was mal und halt auch viel mit Leuten quatschen aus dem Bereich zu hören. Wer mhm. ist mal wohin gefahren? Ach, du warst bei dem Festival, erzähl doch mal und dann kriegt da doch ziemlich viel mit. Und das dieses, diese, diese Struktur in der Arche oder jetzt, was ich jetzt auch mache, ist eigentlich eigentlich nur eine Art, das in, in der Datenbank festzuhalten und sich und das zu konservieren, dieses Wissen. Und das ähm, ja, ich weiß gar nicht, was aus der Arche daraus geworden ist, ob es dieses Komitee noch gibt. Achso, du bist ja noch ähm, gar nicht mehr dabei. Also nee, also Komitee die, ähm, ähm, es ist ein, ein Verein und man kann da so lange aktiv sein, wie man will, okay. aber ich, also, ich sehe das da so ein bisschen wie eine, eine Schule, da geht man irgendwann rein und da geht man irgendwann auch wieder raus. Mhm. Das ist so eine natürliche Gang der Dinge. Man bleibt dem irgendwie sehr verbunden, weil so ein, ja, weil man das ja auch selber aufbaut und mhm. da nichts passiert, was man nicht selber macht. Ähm, also glaube ich, man ist da schon anders verbunden, als wenn man an der staatlichen Schule ist, behaupte mhm. ich. Aber genau, irgendwann hatte ich dann den Punkt auch, wo ich dachte, jetzt, jetzt bin ich da auch wieder raus. Ich mhm. bin jetzt eher da doch öfter nochmal als Dozent irgendwie dabei. Mhm. Und, unterrichte dann da und das ist eigentlich ganz schön, wenn man dann, also wir haben das ja früher auch gemacht, Leute zu fragen, die vor uns da in der waren und jetzt irgendwie ah, okay. arbeiten, dann mhm. halt zu sagen, ey, kannst du nicht bei uns unterrichten? Mhm. Das macht man einerseits als selbst immer gerne, weil man das irgendwie freut sich, was, freut, was zurückzugeben und als Studie ist das cool, wenn man irgendwie gleich so auf einer ja, ja. Augenhöhe ist. Und das passiert jetzt tatsächlich so einmal im Jahr. Mhm. jetzt auch den, Im Prinzip das, was wir heute besprechen, so mhm. als kleinen äh, Vortrag. Das und hört, jetzt, hört. Das, ja, das
0: kriegt ihr jetzt gerade zum Teil hier über den Podcast. Ja, genau. ähm, super. Ähm, kannst du was zu Arche erzählen? Also du hast ja da studiert und mhm. ich glaube, ähm, viele kennen ja die Arche ja auch nur so, ja, das ist auch eine Filmschule, eine Filmuni in Berlin. Wie ja. hast du denn deine Zeit da gefunden? Hast du es wirklich als Türöffner äh, in die Branche ähm, empfunden oder war das eher so, ja, danach musstest du selber viel machen, um darauf reinzukommen? Also es ist ja oft bei den privaten Schulen so, dass du halt in Deutschland halt ähm, nicht so... Die, die man sieht es oft nicht als Türöffner im Filmbereich, mhm. weil meistens die Kontakte, die jetzt äh, zu den Fernsehanstalten zum Beispiel, nicht so gegeben sind. Mhm. Das heißt, in der Regel muss man danach halt selber viel machen, um halt reinzukommen. Also klar, das muss man auch bei der HFF oder DFB oder welche staatliche Uni auch immer. Aber trotzdem hat man da so ein
1: bisschen Vorschuss irgendwie mit dem man losgeht. Ich, ich würde sagen, ja, es stimmt, da ist der, der, die Connection nicht so stark, aber ich würde auch sagen, dass das eigentlich der Punkt war, wes, weswegen man dann richtig gut in die Filmbranche reinstarten kann, weil ich finde so, während ich da war, habe ich das nicht so gesehen, aber ich finde im Nachhinein betrachtet war eigentlich der wichtigste Skill, den man an einer selbstorganisierten Schule lernt, dass man selbst was machen muss, damit mhm. irgendwas passiert und das merke ich immer mehr ist für dieses, irgendwie sind wir ja alle selbstständig, wenn man im Filmbereich arbeitet, ähm, und das zu lernen, immer wieder initiativ an Leute ranzutreten und am Ball zu bleiben mhm. und sich selber zu motivieren und so, das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste, was ich da mitgenommen habe, was du. ich da gelernt habe. Mhm. Ähm, und äh, von daher, man kommt dann nicht aus der Schule raus mit den ganzen Connections. obwohl doch. Also der Vorteil an der Filmarche, weil sagen wir so, der große Nachteil an der Filmarche ist ja, dass ähm, der, der immer nachgesagt wird, ist, dass man so wenig Geld hat, um zu drehen und dann so wenig gedreht wird. Mhm. Aber der große Vorteil ist, dass es ja eine Teilzeitschule ist, ähm, die auch darauf ausgelegt ist, weil alle Leute irgendwie nebenbei Geld verdienen müssen und mhm. deswegen machst du zwangsläufig während des Studiums schon ganz viele Projekte nebenbei und bist ganz viele an anderen Schulen unterwegs und hast ähm, zwar nicht diese unglaublich intensiven sechs Tage die Woche Seminare, mhm. kommst aber mal aus der Tür raus. So, um mhm. das, Finde ich mindestens gleichwertig mhm. mit, mit so einer extrem krassen Theorieausbildung, mhm. die man an anderen Schulen bekommt.
0: Ja, gut, vielleicht hast du dann da wenigstens auch die Möglichkeit, wie du sagst, kommst du zu zur Tür raus. Ne? Du hast ja vielleicht nochmal einen Blick in andere Schulen, in andere Systeme. Ne? Das hört man ja vielleicht von der DFP oder von der, irgendwie der AFF, dass ja dann schon ein bisschen eingeschlossener ist und ein System ist. Und auch die Studenten, vielleicht, die da abgehen, oft in eine mhm. Schule so ein bisschen fahren. Und die, die die Schule nicht verfolgen, dann halt eher früher abgehen oft. Und ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war vorher mal so. Und Vielleicht hast du genau das, was du meinst. Du hast einen Blick in verschiedene äh,
1: Schulen und kannst da vielleicht ein bisschen mehr... Also musst haben. du auch machen, weil ich glaube, wenn, wenn du nur die Projekte machst, die an deiner eigenen Schule, speziell an der Arche passieren, dann wird das relativ einseitig. Mhm. Das heißt nicht, dass die Filme einseitig sind, aber dann hast du immer mit dem gleichen Kreis an Leuten zu tun und es auch nicht, wirst nicht ausgelastet mhm. sein. So. Und ähm, das sehe ich heute eigentlich als großen Vorteil mhm. dieses, dieser Struktur. Für
2: Kannst du von der Archestruktur mal ein bisschen erzählen? Es das heißt immer selbst organisiert, aber was genau wird alles selbst organisiert und wie sieht das im mhm. Alltag des jeweiligen Studenten aus? Oder der die, die Filmarche
1: ist ja offiziell ein Verein, äh, ein, ich glaube auch ein, oder ich weiß, ein gemeinnütziger Verein zur Erwachsenenbildung, glaube ich, heißt es offiziell. Und ist das ist immer so ein Streitthema. Einerseits... Also ein wichtiger Punkt ist sozusagen die, ein Netzwerk an Leuten, die selber gerne Filme machen und einfach was dazulernen wollen. Mhm. Und genauso wichtig ist eben auch diese Schulstruktur. Und dahin, dazwischen pendelt das immer so hin und her. Und Ich finde, mal, mal, ist, es, mal ist es mehr ein Netzwerk, mal ist es mehr eine Schule. Ähm, es hat auch viel damit zu tun, wie gerade die Jahrgänge so drauf sind, die gerade an der, an der, an der Arche sind. Und ansonsten ist sie eigentlich recht klassisch aufgebaut. Also es gibt verschiedene Studiengänge, mhm. also so Produktion, Drehbuch. Montage, mhm. jetzt seit kurzem gibt es auch ähm, oder seit kurzem, gar nicht also seit drei, vier Jahren, glaube ich, gibt es jetzt Dokumentarfilmregie als mhm. eigenen mhm. Studiengang. Ähm, was ich finde, was an der Schule wie der Arche sehr viel mhm. Sinn macht, weil es einfach dadurch, dass es allein durch dieses System, habe ich immer das Gefühl, einen deutlich politischeren äh, Touch hat, so also es ist irgendwie politische Themen sind immer größer an der Arche als mhm. woanders, ist mein Eindruck. Und deswegen entstehen, glaube ich, äh, überproportional viele Dokumentarfilme. Mhm. Und wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass sie einfach günstig produziert werden können, dass mhm. dann mit gar keinem Geld echt fiktionaler Film sauschwer ist. Ja. Ähm, genau, und also deswegen passt das da besonders gut hin, Dokumentarfilmregie. Und genau, man macht sein... Äh, ansonsten ist es, äh, man studiert drei Jahre Grundstudium, dann hängt man ja Jahr dran äh, und macht so ein Masterjahr, so war das bei mir zumindest damals, und macht jedes Jahr so ein, ein äh, als sozusagen als Jahresarbeit macht man einen Film und der wird dann, äh, also es gibt dann keine, keine Profs oder so, wie an einer, wie einer staatlichen Uni, die dann irgendwie da eine Note drauf geben, sondern es gibt dann das Kollektiv der, der Archis, die dann da sitzen und mm. einen Film gucken und den halt bis aufs letzte Haar auseinandernehmen, auch konstruktiv auseinandernehmen, mm. das muss ich auch sagen, das habe ich da auch echt gelernt gut zu feedbacken, aber auch konstruktiv zu feedbacken. Ja, und, und vor allem mit, mit, einem, mit einem Kollektiv zu arbeiten. Also dieses, dieses, diesen Grundskill eines Filmsets, irgendwie mm. immer mit neuen Leuten und das finde ich, das habe ich da auch irgendwie so nebenbei gelernt. Mm. So, also ich finde, ich, ich glaube, es gibt wenig Bereiche, in denen so eine Struktur so viel Sinn macht wie im Film, mm. würde ich sagen. Mm. Ja, ich, also ich habe das eigentlich nie die Bereute hingegangen zu sein, mm. weil das den, den, den die Folge hatte, als ich da rauskam, hatte ich schon eine ganze Menge Drehs gemacht, konnte relativ schnell auch Geld verdienen mm. mit den Sachen, die man im Studium noch so nebenbei geübt hat und ich glaube, das ist sonst eher nicht so und hat mm. bei mir sogar dazu geführt, dass ich mich jetzt eigentlich ganz wohl fühle, mm. dem, was ich jetzt mache und äh, ja. Ja. So. Das, das soll ja eigentlich eine Hochschule machen, Richtig, eigentlich ja. für den Job, den man später macht, vorbereiten, sozusagen. Ja.
2: Das heißt, du hast in der Zeit, wo du noch an der Filmarche warst, mit angekurbelt, dass es den Bereich für die Festivaleinreichung gibt.
1: Festivalberatung, also wir Festival haben das immer Beratung genau. Das ist tatsächlich so ein. Das Problem an der, an, der, an der Selbstorganisation ist ja, dass du niemanden bezahlen kannst, der da sitzt und die Einreichung macht. Deswegen war das immer eine, eine Anlaufstelle, wo mhm. Leute hinkommen konnten und sagen konnten, hallo, ich habe den Film gemacht. Und dann geht man im Kollektiv äh, sozusagen diese Datenbank durch und sagt, guck mal, den, 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 den. aber die Einreichung musst du selber machen. Das ist was, was tatsächlich staatliche Schulen äh, einen Vorteil haben, weil die sich einfach diese Stellen leisten können. Mhm. Gibt's an den, äh, also an ja, gibt es einfach... Leute, die das machen. Ja. dafür. Umso mehr ähm, hat sich, oder wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum dann Leute irgendwann auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, hier, du kennst dich doch damit aus, willst du das nicht für mich machen? Hm. Weil es dann da halt fehlte. Ja, klar.
2: Und inwiefern ist der Schritt bei der Festivalberatung, da kommt Student XY und sagt, ich habe hier so einen 45-Minüter, der heißt Alexandra und Alexandra es ist ein Drama, äh, es geht um eine junge Frau, die läuft durch Hamburg die ganze Zeit und äh, hat mehrere Krisen hinter sich, es gibt kein Happy End. Wo? Also sie hat auch nur einen Bein. Damit, damit was, verarbeitet was die ich?
1: Regisseurin übrigens ihr eigenes Trauma. Genau. Sie hat Was passiert
2: dann als nächstes? Ja.
1: Wenn da jemand in eine Beratung kommt und sagt, ich habe den Film gemacht. Genau. Na, das wäre ja jetzt der Fall, ähm, du hast den Film schon fertig und denkst dann das erste Mal an die Auswertung. Eigentlich ist die äh, Idee ja dass man sozusagen schon regelmäßig mhm. veranstaltet, das haben wir dann in der Arche auch immer angeschoben, zu versuchen, so regelmäßig sowas, so so Workshops zu machen oder Veranstaltungen zu machen, wo man den Leuten dann auch mal sagt, du, 45 Minuten mhm. ist eher eine Kacklänge und äh, <lacht> Drama ist jetzt auch nicht so das Beste, mhm. um es auszuwerten, heißt mhm. nicht, dass du das nicht machen sollst, aber seid ihr zumindest dessen bewusst, dass das ein bisschen, ein bisschen Startschwierigkeiten mhm. schon mal per se mitbekommt. Mhm. Genau, und dann, sagen wir, der nächste Schritt ist dann, wenn der Film fertig ist und die Leute auf einen zukommen, ja, würde man einfach, äh, also wir haben das immer so aufgeteilt, wir haben es damals immer so aufgeteilt, dass äh, jeder sich um einen bestimmten Bereich von Festivals kümmert. Ähm, wenn jemand sich in der Nische besonders auskennt, es gibt ja zum Beispiel unglaublich viele Queer-Festivals mhm. und es mhm. gibt auch eine große Queer-Szene an der Arche einfach, Leute, die sich damit auskennen. Und dann hat man das eben entsprechend aufgeteilt und kann dann, äh, oder jemand, der auf einem Festival war, kann natürlich mehr zu dem Festival sagen, mhm. als jemand, der nicht da war. So, ähm, und dann gibt ihr Empfehlungen, also und Empfehlungen raus und kann und dann kann auch Sachen, also auch Sachen ansprechen, wie ist das jetzt ein Erstjahresfilm und die Leute wollen einfach nur mal aus Spaß mal gucken, ob der überhaupt irgendwo läuft und freuen sich, wenn der irgendwie auf ein paar Festivals läuft und gut ist. Oder ist das wirklich, ist das wirklich? Ich habe das ganze Ding nur dafür gemacht, damit der auf irgendeinem Festival läuft und ich will die krasse Premiere bei irgendeinem Festival haben. Also das, da fängt schon so unterschiedliche Strategien an das entwirft man dann mit den Leuten zusammen. Mhm. Oder auch, wie viel Geld hast du eigentlich über, hast du irgendwie 3000 Euro eingeparkt in deiner in deine Produktionskasse mhm. dafür und kannst dir jetzt irgendwie 1000 Einreichgebühren leisten mhm. oder, hast, oder machst du das alles privat und hast einen 400-Euro-Job so? Und das, ich glaube, es gibt für jeden, ist da was dabei, aber man muss es halt vorher besprechen. So. Am
2: besten schon bevor Picture-Log und äh, Am
1: besten schon, äh, also Drehbuch, ne? eigentlich in der ersten <lacht> Logline kann man mm. das schon irgendwie mit bedenken. So, also, also
0: ich finde es interessant, weil du sagst, weil äh, ich hatte ja zum Beispiel letztes Mal mit äh, Adi Watcher geredet der hat äh, zumindest im Gespräch habe ich das Gefühl, dass er schon sich sehr früh Gedanken macht, also ist ein Regisseur, mhm. der sehr früh Gedanken macht über wo er seinen Film laufen lassen möchte mhm. und ich habe das Gefühl, das machen viele nicht, also dass man halt ganz klar weiß, okay, okay. Ähm, den Film, den ich hier produziere, wenn ich ihn da, wie du genau wie du sagst, wenn ich ihn bei den Oscars laufen möchte, was muss ich dafür tun? Ja. Wie muss der Film gestaltet sein, damit die damit er da läuft? Ne? Ich mache jetzt keinen Genrefilm, wenn ich weiß, ich möchte zu den Oscars, oder dann muss er halt vielleicht ein bisschen mehr in diese äh, ähm, in vielleicht dramatische Richtung oder auf jeden Fall ähm, sozial interessanter vielleicht irgendwie so in diese Richtung gehen. also oh, was das historische Themen laufen zum Beispiel. Ja, so, ne? also, deutsche Filme,
1: was über Nazis ja, machen, was über Nazis machen. Läuft das ja, immer
0: genau, gut. Ne? Aber das ist genau, das heißt, dass man sich da schon Gedanken macht und das hat er ja. glaube ich für sich ganz gut ähm, herausgeklügelt. Ich meine, bei ihm hat es auch geschafft, sein ich glaub, letzter kurz Lief, nicht bei den Oscars, aber war schon vornominiert in dieser mhm. Vornominierungsphase und dann der nächste der Aktuelle ist jetzt auch schon wieder so, in diese geht in diese Richtung. Also läuft jetzt auf einem ähm, amerikanischen äh, Shortfilm, äh, wie heißt der New York Short Films oder so Festival? Eine Million ja. eine, eine ähm, New York, eine International Shortfilm. Ja, irgendwie ja. so. der also ist halt für, der ist halt so ein Oscar, Oscar Qualifying Festival, mhm. ne? Wo wenn du dann gewinnen solltest, wärst du dann auch wieder im Rennen. Also genau solche Sachen, dass man sich das schon am Anfang überlegt hat. Und ich glaube, das ist eine gute Übung für auch für später den Markt halt,
1: ne? Weil man halt sich da cool. schon Gedanken macht. Aber auch das machen viel zu wenige, glaube ich. Ähm, man man muss es ja das auch tun. nicht machen. Ich finde das auch total legitim. An der, an der Arche war das vor allem immer auch ein großes Streitthema, weil mhm. die Leute gesagt haben: äh, du verkaufst dich ja, ja du machst gut. ja, dann machst du biederst du dich ja an, du machst ja Kommerz, mhm. wenn du das nur machst, weil es sich gut verkauft. Stimmt auch. Andererseits, wenn es dazu führt, dass ich irgendwann danach nochmal ein Projekt machen ja. kann oder das mir dabei hilft muss man aber abwägen, ja, wie viel das jetzt, jetzt nützlich ist und
0: wie sehr nicht. So. Und ich glaube, wie gesagt, dieser Blick ist wichtig, dass du halt darauf achtest und guckst, weil es ist genau das, was die Amis oder die Amerikaner ähm, gerne machen, dass sie eben bei, ja, der, okay. bei der Entwicklung besser können. Auch besser können, auch besser können bei der Entwicklung noch schon halt arthaus so Arthouse-Fahne,
1: äh, äh, <lacht> die wir so hochhalten. Ja, genau, noch, äh, dass
0: man halt, weil klar, hier noch die, der Film mehr so als Kunst vielleicht gilt oder ne, ein bisschen mehr kulturfördernd ähm, als eben als als Produkt. Als Produkt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, so ich glaube, diese Mischung macht es halt, dass man halt diesen Blick dafür nicht verliert. Mhm. Und
1: das heißt jetzt nicht, dass du jetzt... Ja, das einfach das als erzunehmende Alternative akzeptiert. Ja. Oder ähm, genau. das kann durchaus. Also ich weiß, ein Beispiel, das ich immer gerne erwähne, mhm. ist also ein Herr, der auch damals bei uns in der Arche sehr viel über Festivalauswertung erzählt hat, wo ich auch sehr viel gelernt habe, mhm. so war Jörg Fabian Rabe, heißt der gute Mann. Und der hat, hatte die Vision, einen äh, Langfilm zu machen in Ghana, wo es um so... Äh, ich glaube, glaub, wir drehen es jetzt tatsächlich jetzt gerade, wo es um so, äh, so, so, wie heißt denn das, so diese Müllsammler, diese Kindermüllsammler, die auf so, die so Metall aus alten Künstlern ja, ja. rausklopfen mhm. und sowas und wollte diesen Film immer machen und hat das, glaube ich, vor zehn Jahren sich schon vorgenommen und hat sich dann überlegt, okay, wie mache ich das jetzt und hat dann einen Kurzfilm produziert, der schon in einem ähnlichen Milieu mhm. spielt, der auch in Ghana gedreht wurde und den dann auch sehr oft... Genau, auf 20 Minuten getrimmt und sehr klassische Dramaturgie mhm. und äh, um halt ganz klar, ich möchte damit irgendwie zu den kurzfilm oscars oder ich möchte auf amerikanische Festivals und möchte aber auch dieses Thema schon mal setzen, weil mhm. das ist ja auch was, was man kennt, dass Leute, die ein Thema gemacht haben, denen am ehesten zugetraut wird, das Thema nochmal zu mhm. machen. Das sind dann immer die Ach, der ist es doch der mit der Doku über die Umweltzerstörung. Also naja. macht er jetzt noch eine mit der Umweltzerstörung und dafür kriegt er dann auch Geld mhm. und hat diese Taktik gefahren. Und jetzt, ich glaube, jetzt gerade drehen Sie, glaube ich, Ihren zweiten mhm. da schon. Auch in dem Milieu mhm. und mit ähnlichen Themen. Und das kann durchaus eine Strategie sein. Mhm.
2: Also eine extreme Form der Rückwärtsplanung. Also schon das große Ziel in zehn Jahren im, im Blick haben und anfangen eben über die Kurzfilme sich schon die ja, also Zielgruppe die, aufzubauen ja. und die jeweiligen gegebenenfalls künftigen Produzenten. Ja. Und ich, und ich
1: glaube, Förderer das das. viele würden das, also er hat es auch einfach so gesagt und ich fand das hm. damals so, ich war auch so, äh, ah, das kann man doch nicht machen. Mm. Du machst doch, musst doch den Film machen, weil du irgendwie das Innerste aus deinem Herzen ausschüttest, mhm. tralala, Was er vielleicht auch oder ja, bestimmt Prozesse auch tut, tut, aber immer diesen Auswertungsaspekt mm. mitgedacht hat. Und das, ähm, das fehlt oft. Mm. Und ich glaube deswegen gibt es auch so, gibt es auch. Ich habe den Eindruck, unglaublich viele Filme, die irgendwie nicht so da sind, einfach die nicht so die weder Fleisch noch Fisch sind, mm. weil man nicht das man, das haben die Leute einfach so gemacht und das ist auch irgendwie krass, dass es, dass es für sie so wichtig ist und so viel bedeutet und das ist auch ein wichtiger Teil eines Films, dass man sozusagen die persönliche Note spürt, aber wo man, wo man sozusagen, wenn man den Film dann als Produkt anguckt, nicht so genau weiß, wo man den hin tut. Ja, ja. Wer soll das ja. sehen? Ne? <lacht> ja, das wen geht das? Also wen geht dein Leiden jetzt gerade an? Mhm. So, das, ja. Mhm. Das ist, äh nee, definitiv. Das ist ein guter
0: Punkt. Ja, trotzdem eine Frage.
2: Bei Festivals einreichen ist ja sicherlich eine Sache und auch zu gucken, welche Festivals sind sinnvoll, wo du beratend dann zur Seite stehen kannst, aber dann wirklich auch vor Ort die Festivals zu besuchen und aktiv zu sein. Also inwiefern war das beispielsweise bei dir die Arche im Bewusstsein? Also du hast das aus deiner Jugend ein Stück weit auch mitgenommen mit den Filmen und den Festivals, die du besucht hast, schon mit Kurzfilmprojekten in deiner Schulzeit. Wie hast du das bei der Beratung transportiert? Nicht nur zu sagen, okay, ihr reicht ein und that's it, sondern ihr müsst da schon auch irgendwie hingehen mhm. und das dann weiter auswerten, was dort für euch da ja, ist. Ja,
1: ich das transportiert, aber ich würde halt immer dazu raten, tatsächlich, wenn ein Film irgendwie läuft, dann auch dahin da hinzufahren. Diese ganze Auswertung läuft ja für, für mich immer unter dem Motto, was kann ich jetzt mit diesem Film, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Nächster passiert oder dass er... Besser, mhm. besser gemacht werden kann kriegt, oder ich genau. mehr Geld zusammenbekomme. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das wird sehr selten passieren, dass irgendwo ein Kurzfilm läuft, gerade ein Kurzfilm, und jemand sieht den und du bist nicht da und dann ruft er dich an und sagt, boah, der war aber cool mhm. oder sowas. Das passiert, glaube ich, relativ selten. Mhm. Und ich habe eigentlich auch immer die meisten Input oder die meisten Nutzen aus den Festivals gezogen, wenn ich da mit den Leuten vor Ort gequatscht habe, mhm. vorgestellt habe. Vor, und vor allem auch andere Filme zu sehen. Also ich fand auch extrem wichtig daran, auch einfach einschätzen zu können, wie gut ist dein Film oder wie hm. wo ist er gut und wo ist er nicht gut? Einfach zu ja zu sehen, nicht nur so konkurrenzmäßig zu sehen, wo man steht, sondern einfach ehrlich einschätzen zu können: Ist mir der jetzt gelungen oder ist er nicht gelungen? Hm. Das, wenn du den immer nur in der Uni, in der Uni sind immer eh alle, ah, finde ich total toll und das ist ja total krass, wie du den gemacht hast und da kennen auch alle immer den Hintergrund und haben die Geschichte schon zehnmal gelesen, mhm. aber da triffst du halt zum ersten Mal und wahrscheinlich oft auch einzigen Mal auf Leute, die damit nichts zu tun haben, die dir weder positiv noch negativ von vornherein gegenüberstehen ähm, und hast ehrliche, ehrliche Rückmeldungen. Gerade glaub, das bei Festivals, ist wirklich, wo wirklich sehr wertvoll.
2: Gerade bei Festivals, wo du Fachpublikum und halt Publikum von der jeweiligen Stadt Genau, hast, und das nochmal dazu,
1: also oft ist es ja auch so, dass sich Viele Festivals oder viele Filme, habe ich immer das Gefühl, werden gemacht, damit sich andere Filmemacher die angucken. Also das normale Publikum <lacht> sieht die gar nicht. Ja. Also guckt ihr dann selbst auf der Berlinale? Obwohl, da geht's eigentlich. Mhm. Aber das kriegen die ganz gut hin. Aber äh, auf vielen Festivals sitzen dann dreiviertel Filmemacher im Publikum. Und ja, dann ist natürlich auch so ein Feedback immer relativ schwierig. Oder man fragt sich, wofür macht man das? Mhm. Für wen macht man diese Filme eigentlich? Da sind dann tatsächlich so, entweder so Festivals wie die Berlinale, weil das können sie tatsächlich ganz gut, äh, da auch viel Publikum reinzuholen. Mhm. Aber auch Festivals auf einem ganz kleinen Dorf, wo dann wirklich Mutti kommt, weil sie in der Zeitung morgens gelesen hat, dass ein Festival in der Stadt ist und sich das anguckt. Das ist doch toll. Also mm. das ist ein, ist doch ein schönes, die ehrlichsten ein schönes Besucher und ja. die ehrlichsten genau. Ja, und Feedback aus ist. dieser ganzen Masse an Feedbacks, das man da bekommt, kriegt man so, ein, so eine Mitte raus, die, man, die, vielleicht, so, die vielleicht dann stimmt. Mm. Oder so. ja.
0: Da würde ich auch kurz fragen, was du von der, also es gibt ja noch immer, immer noch auf der anderen Seite zum Beispiel, dass man sagt, man reicht gar nicht bei Festivals ein und lädt sofort hoch. Bei Vimeo oder wie auch immer, auch die Kultur ist hier nicht so gegeben wie in anderen Ländern. Aber dass man sagt, man lädt es hoch und kriegt halt das Feedback von einer Masse von Leuten, die sich den angucken, die halt nichts, also die meistens sogar vielleicht sogar wirklich film, film, nicht filmaffin sind und einfach nur, ach, da ist ein Kurzfilm, gucke ich mir mal an oder so. Mhm. Also einfach vielleicht vom, vom Plakat oder wie auch immer davon angesprochen wurden und sich angucken. Ist das Feedback nicht vielleicht sogar besser? Also, weil es einfach nicht Filmemacher sind, die halt alle, nicht alle, ja. die tausend Filme schon gesehen haben und dann halt rangehen und so, naja, das ist ja genauso wie der Film oder ist das ähnlich in dieser Richtung? Ich glaube,
1: die Frage ist tatsächlich, wo, wo du wo du hin willst auf lange Sicht. Wenn mhm. du sagst, du möchtest gern arthouse Film machen und möchtest dem ein Kinopublikum zeigen, dann solltest du, das solltest du finde ich, ein Festival wählen, ja. wo, du, wo du ein Kinopublikum hast, das sich ja. den Film anguckt, okay. weil du dann Leute treffen wirst, die dir helfen, wieder in dem Bereich was zu produzieren, mhm. weil du einfach in dieser Blase dann drin bist wenn du so, sowas wie, wenn du einen Film, also ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der produziert gezielt seine Filme auf dieses Vimeo-Staff-Pick. Ja, genau. zum Beispiel, also so diese, genau. ganz, diese mhm. krasse Vimeo-Ästhetik mhm. einfach anzunehmen und zu sagen, ich mache in dem Bereich Filme, funktioniert auch super, weil, weil der sagt, also ich möchte hauptsächlich, äh, ich möchte einfach Geld verdienen mit Filmen machen. Mhm. Und suche mir damit meine Kundschaft. Und dem ist es nicht so wichtig, dass das, das kleine Autospublikum sieht, auch. Aber sagt dann eher, ich habe jetzt einen Film fertig, ich packe ihn sofort auf Vimeo. Mhm. Anstatt zu sagen, ich tue den jetzt zwei Jahre in die Schublade, damit ich die ja. Weltpremiere nicht hab, kaputt ja, schieße. Genau. Und das macht er, weil er sagt, ich finde darüber einfach Kunden. Mhm. So, und das ist dann auch, ist auch okay. Mhm. So, also da ist dann ein Film wieder vielleicht mehr Ware oder so. Oder mhm. bedient eine andere Ästhetik. Hm. Ja, auch das, ja, man glaube ich für ein Straight-to-Vimeo wahrscheinlich anders produziert als für die Leinwand. Oder also okay. anders schneidet oder einen anderen Rhythmus mhm. so, hat.
2: Gibt es Festivals, die eigentlich direkt nur für Kurzfilme oder Filme gemacht sind, die eigentlich schon online sind? Weil eigentlich das große No-Go ist ja immer, sobald dein Film online, online ist, hast du, hast du eigentlich äh, bei den Festivals erstmal, da kannst du zu Hause bleiben.
1: Also ich glaube, es gibt keine, die speziell dafür sind oder wüsste ich jetzt nicht, wenig, weil der ja, man ja immer noch ein bisschen Anspruch hat, da was Neues zu sehen. Mhm. Also es gibt ja so, ich würde immer empfehlen, so eine Festivalauswertung nicht sofort mit der, mit der Gießkanne irgendwie sofort ganz, ganz viel und jedes Festival zu beschicken, sondern sich so ein bisschen rauszusuchen. Das mache ich im ersten Jahr, das mache ich im zweiten Jahr und im dritten Jahr mache ich vielleicht noch eine Online-Auswertung oder sowas. Ähm, und da gibt es schon Festivals, wo ich sagen würde, je kleiner die werden, dass man dann nicht ewig wartet, um den Film irgendwann online zu stellen. Gerade wenn man ein Thema hat, was irgendwie relevant ist,
0: ja Stimmt, man verliert ja auch das Thema
1: so ein bisschen. ne wenn es dann Genau, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel ähm, einen Dokumentarfilm, in dem es um den G20-Gipfel geht. Mhm. Da, also da ist es absolut, kann es absolut eine richtige Entscheidung sein, zu sagen, ich bringe den sofort ins Kino mhm. oder versuche den oder mache eine selbstorganisierte Kinotour, anstatt jetzt irgendwie ein Jahr lang zu warten, bis der irgendwo auf dem passenden Festival seine Welt ja, ja, klar macht, Weil dann oft das Thema einfach durch ist. Es mhm. gibt, glaube ich, so gab es wahrscheinlich schon immer, mir fällt das nur seit ein paar Jahren so auf, es gibt immer so Themenwellen, wenn mhm. irgendwie ein Ereignis passiert ist, Fukushima, ein Jahr später kommen ganz viele Fukushima-Filme, <lacht> äh, Arabischer Frühling, dann kommen ganz viele äh, äh, Arabische Frühlingsfilme, Früh Flüchtlingskrise, kommen ganz viele Flüchtlingskrise-Filme. So, wenn man sozusagen einen Diskurs mitnehmen möchte, kann das durchaus eine, eine Strategie sein, zu sagen, ich möchte den schnell vielen Leuten zeigen, mhm. weil auf dem Festival, sind wir ehrlich, da gucken den Gibt es ja in der Regel drei Vorstellungen, da gucken den vielleicht 300 Leute, wenn es gut läuft. Mhm. Und dann dauert es erstmal wieder, bis der wieder woanders ja, läuft. Ja, ja, ja,
2: Wie ist es eigentlich mit? Vorhin hatten wir die Rede vom mittellangen Film und natürlich Spielfilme hm. ist klar. Aber gibt es gibt es eine Sekundenanzahl oder eine Minutenanzahl, Eigentlich wo mal, ne? das Einreichen keinen Sinn mehr macht? Oder
1: keinen Sinn macht macht es Sinn immer. Okay. 15 Minuten und 22 Sekunden. 30, 30 <lacht> nee, Sekunden. Eher, also am schlechtesten, glaube ich, für eine Auswertung ist eher sowas wie… 46 Minuten oder sowas, Hab weil ich das ist so gemacht. ganz, ja ich habe es ja auch gemacht, weiß, <lacht> ich, weiß, ich, weiß ich, dass da wirklich nicht gibt also ja. und ich frage mich, warum das so ist, ich glaube, das ist auch eher ein europäisches Ding, ich ja, weiß warum? nicht, ob das noch ein, ein Überbleibsel aus Fernsehsendeplatzlängenzeiten mhm. ist oder sowas, aber es gibt de facto einfach wirklich viele Festivals, die sagen Kurzfilme bis 20 Minuten, oft auch 30 Minuten, das ist schon, also 30 Minuten kriegt man noch relativ gut ausgewertet. Und dann aber ein Loch haben und dann sagen, ab 60 fangen wir wieder an oder ab noch mehr 75 oder sowas. Mhm. Und das führt das führt dazu, dass viele Leute entweder, also wenn man es, wenn man es nicht genau vorher einplant, dass, dass Filmemacher entweder ihre Filme total lang ziehen und das merkt man im Kino oft, dass da Filme sind, die sind nach 40 Minuten zu Ende und dann werden die aber auf 70 Minuten gestreckt. Ja. Oder dass Leute die Sachen ganz, ganz schnell erzählen müssen. Mhm. Und gerade wenn es so, gerade wenn so, ich finde es immer ganz, ganz oder oft merkwürdig, wenn man in so einen 20-Minuten so eine Langfilmdramaturgie reinbaut mhm. mit so klassischen Wendepunkten und sowas und man dann immer das Gefühl hat, da war jetzt einfach nicht genug Zeit, um mhm. ich habe jetzt eine Minute diese Figur mal beim Kochen so geguckt. Jetzt habe ich noch nicht eine wirkliche Einführung bekommen, aber jetzt muss halt der zweite Wendepunkt, also ja, okay. der erste Wendepunkt kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Folge von dieser komischen, von diesen komischen Längenregelungen. Mhm. Und das ist irgendwie ich glaube, das weicht langsam auf. Vermutlich, weil Fernsehen nicht mehr so eine Bedeutung hat. Internet, Aber ähm, ich, also ich würde immer empfehlen, gerade bei Fiktionalen, sich wirklich gut zu überlegen, ob man das über 30 Minuten machen will. Weil dieser Prozess oft auch produktiv ist. Nochmal zu sagen, ist, muss das wirklich so lang sein? Oder kürzt, kürzt man es runter? Ich finde, ganz oft, gerade bei Studentenfilmen, denkt man, das, das war jetzt zu viel, das ist zu mhm. so lang, das muss nicht auserzählt werden. Weil man unsicher ist und das dann lieber noch mal erzählt, falls es keiner checkt. Und bei Dokumentarfilmen äh, ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, aber auch da ist es, ist es eine Überlegung, äh, weil auch die oft dazu neigen, zu lang zu, zu sein, ähm, sich unter 30 oder über 60 aufzuhalten. Mhm. Aber, ähm, genau.
0: aber auch hier wieder wahrscheinlich Recherche, ne? Also wenn du weißt, okay, ich möchte auf diese Festivals, dann wäre es ja nicht schlecht, oh, das also Nürnstein zu gucken. Das, da wirst du
1: relativ schnell drauf stoßen, mhm. dass das... Äh, schwierige Länge mm. ist.
2: Okay, ich habe jetzt gerade noch weiter in die andere Richtung gedacht, also wirklich, wenn es um ganz, ganz kleine Clips fast schon gehen, irgendwas zwischen drei und sieben Minuten. Noch unten äh, gibt es eigentlich den, keine Grenze. ist sogar eher so, wenn, wenn
1: du wenn du einen kurzen Film machst, ähm, also hat mir mal auch jemand von einem Festival so gesagt, wenn du natürlich einen Einminüter machst, der Kurz und witzig ist, dann mhm. muss natürlich ein 10-Minüter Zehn eigentlich zehnmal so gut sein wie dein Einminüter, weil er ja. zehnmal so viel Programmplatz mhm. einnimmt. Das stimmt nicht ganz, weil es immer noch Gespräche vor und nachher gibt. Aber so im Prinzip kann man das schon so rechnen. So ein, mhm. Ach, so ein kleiner lustiger Einminüter passt schon mal rein. Also mhm. es gibt, äh, oder ja, Das ist vielleicht wirklich extrem kurz, aber es gibt schon nach unten hin eigentlich keine Grenze. Mhm. Also gerade Animationsfilm hat, hat oft ja funktionieren. Also die, die, äh, mir hat mal jemand eine, ähm, die Archis ist ja eine Archi Kurzfilm, kurzfilme da gab es eine eine Auswertung, wie viel Prozent der Filme, die auf Festivals laufen und Preise gewinnen, welcher, welcher Gattung sind und wie viel produziert werden. Und mhm. war, Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie so Animationsfilm, sind irgendwie 15 Prozent der Filme, die produziert werden, gewinnen aber 40 Prozent der Preise. Ähm, <lacht> und warum, würde ich sagen, hat damit zu tun, dass die das einerseits macht. krass schwer zu machen sind mhm. und man sich deswegen ganz genau überlegt, was man vorher dreht, äh, was man braucht und mhm. wie man das erzählt und es deswegen meistens knackig ist und dann, dass die, glaube ich, glaube ich dass sie oft lustig sind, mhm. also dass es oft so kleine Gagfilme sind und Festivals, glaube ich, gerne, weil es meines Erachtens einen Dramenüberhang gibt, mhm. absolutes Drama, ja. äh, Drama Flut gibt, gerne mal so eine lustige kleine Animation dazwischen packen mhm. und das auch die, die Filme sind, die natürlich beim Publikum dann, wenn du dir so ein 30 Minuten schweres Drama angeguckt hast und dann kommt so ein kleiner lustiger Animationsfilm, das, ist ist das auch so einer, wo äh. man dann macht, ach, hier Publikumspreis, der war doch ganz süß mhm. und dann kriegen die oft die Publikumspreis oder öfter mhm. würde ich sagen ich als ähm, Und Genre hat das eigentlich schwer, oder? Weiß ich, habe das Gefühl, Genre kommt gerade wieder vor. Ja, genau, also, wie auch mit So wie es äh, die Serien gekommen sind, kommt seit ein paar Jahren auch wieder Genre. Also ich mm. hab, also es gibt auch immer mehr Genre-Festivals. Ja, auch in Europa, in Südamerika zum Beispiel oder, oder in, in Mittelamerika gibt es total viele, mm -hmm. schon lange. Und hier kommt es gerade wieder, weil vielleicht dieses Arthouse-Ding gerade wieder so ein bisschen den Leuten zum Hals raushängt. Mm. Aber ich glaube, dass es. Äh, auch nicht, nicht schlechter. Dankbarer als Drama. Ich glaube, das klassische Drama ist am schwersten mm. auszuwerten. Wobei, andererseits Drama natürlich auch oft die Sachen sind, die ja am meisten angehen. Und wenn mm. sie wirklich gut sind, dann auch dich mehr kicken als eine witzige Komödie. Mm. So, also es ist also, ich würde ja, auf keinen Fall sagen, macht keine Dramen ja, ja. mehr. Also, ob, jetzt, also, ob
0: jetzt alle, die zuhören, sagen: Nee, nee ich habe wieder fünf Drehbücher dazu Schreib fertig. Um. Nee, ich mache daraus eine Komödie. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
2: Was ich aber auch spannend finde oder meine, die, die Entwicklung zu sehen auf Festivals, weil du auch gerade sagtest: Die Filmarche, die hat äh, jetzt seit ein paar Jahren den äh, Dokumentarregie Dokumentarfilmregie-Studiengang ja. Dokumentarfilm und habe das Gefühl, dass auf einmal die Kurzdokumentation auch viel eher wieder an den Festivals gewollt wird oder gerade jetzt überhaupt einen Platz findet. Also vorher war das immer, äh, also dass sie überhaupt einen eigenen Platz bekommt, hm. meine ich, war äh, eher mal weniger der Fall und bekommt jetzt so einen Aufschwung, also sozusagen dem Drama entgegengesetzt. Gibt es auf einmal auch die, äh, klar, den Dokumentarfilm, der nicht immer irgendwas schweres, hm. 90-minütiges, zweistündiges sein muss, sondern tatsächlich auch einen Kurzfilmblock füllen kann, wo, wo man nur Kurzdokumentation hat hm. zwischen 7 und 15 ja, Minuten.
1: Also kann ich weiß ich nicht. Kann gut sein. Kann ist gut jetzt einfach sein. mal so ich, in den Raum würde, ich, Wenn es so ist, also würde Sinn machen, weil ich glaube schon, dass der Trend zum kürzeren Erzählen geht. Und mhm. das hat sicherlich viel mit Internet zu tun und mit, mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen, dass die dass die Dramaturgien einfach kürzer werden. Das wäre nur folgerichtig, wenn das auch Dokumentarfilme mm. also trifft und die kürzer werden.
0: Und ich glaube auch, Dokumentarfilm hat ja allgemein einen Aufschwung gekriegt durch diese sehr cineastischen Dokumentarfilme, mm. die in den letzten Jahren halt nochmal, ich meine, Big Fish mm. zum Beispiel. Die ganzen
2: Reisedokumentationen, es ja, alles, weit, viel, ja also alles
1: viel cineastischer geworden, ja, viel mehr, also oder? Also, ja, also ich finde, man könnte auch jetzt gegen, im Gegenargument die ganzen Serienboom jetzt so ein bisschen als Gegenargument nehmen, der mm. ja ein Fiktionalboom mm. Boom ist, mm. sozusagen, also, Wahrscheinlich wird einfach mehr produziert. Mhm. Das könnte man mal sehr interessant mal, so ein Festival ja. wie Leipzig oder sowas zu fragen, was ja so das, das große Dokumentarfilmfestival ist in Deutschland. Mhm. Ob sich die Längen verändert haben, ob die Einreichzahlen, ob die Einreichzahlen mhm. steigen immer, das, das, so. weiß, das ist so, das Aha. weiß man. Mhm. Also die haben astronomisch, jetzt weiß ja gar nicht, mehr diese ganzen Filme alle produziert. Mhm. Also so Festivals wie, wie Leipzig, die haben ähm, also sagen kommunizieren sie auch so. Oder das Interfilm weißt du ja auch haben äh, locker in den zwischen 5.000 und 10.000 Einreichungen in, diesen, in so einer Größenordnung. Mm. So, das sind alles Filme, wo jemand viel Zeit rein investiert hat und äh, lange gedreht hat. Mm. Und das ist einfach krass. Mm. Und krass. Eine, ein Grund mehr, warum man, glaube ich, sowas wie Festivals braucht ähm, und warum es auch immer mehr Festivals gibt, weil ich glaube, viele Leute sich äh, oder die meisten Leute sich nicht anders zu helfen wissen als... Also Festivals sind ja so eine Art Filtersystem die sozusagen für mich schon mal so eine Filterarbeit machen. Mm. Wenn ich als Journalist oder als Produzent oder was auch immer auf dem Festival gehe, erwarte ich, dass da jemand ähm, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie aus diesen mm. 1.000 Millionen Einreichungen mm. das Beste aussortiert hat. Mm. Und ich gucke mir das jetzt an. Und dafür zahle ich auch Geld oder zahle eine Akkreditierung. Und ich glaube, dass es so viele Festivals gibt, ist eine Reaktion auch darauf, dass es so unglaublich viele Filme gibt. Mm. Andererseits ist es aber auch dadurch durchaus immer normaler, dass man, äh, also ich sehe das so, wenn ich selber für Leute Filme einreiche, eine extrem gute Quote ist sowas wie 1 zu 15, also eine, eine Annahme auf 15 Einreichungen, mhm. aber normal ist eigentlich sowas wie 1 zu 30, 1 zu 50. Ja. Also das das heißt, teuer. du machst 50 Einreichungen, <lacht> genau, um, Und dein Film, und das ist, das, ist, das, ist, das ist immer noch nicht schlecht. Mhm. Das ist, aber ja, muss es ja auch so sein, weil wenn ja, es irgendwie so viele Filme produziert werden mhm. und es gibt nur so und so viele Programmplätze auf so und so viele Festivals. Aber es hält sich ja. Ja auch
0: so, dass, ähm, ein bericht vielleicht, äh, dass theoretisch jeder Film irgendwo... Im Publikum findet. Also theoretisch ja. gesehen. Ich meine, wenn du musst halt nur wissen, wohin. Ne? Also klar, wenn du halt einen Trashfilm machst, dann gehst du nicht. Zu ist zu, auch Genau, mhm. dann gehst du nicht ja. zu Cannes und sagst, hey, ich habe hier einen geilen Trashfilm. Das war ein extrem geiler Trashfilm. Das war so ein Meta-Trash. Ah, ja. Das ist sehr gut. Vielleicht The Room oder so. Jetzt ja. nochmal, Room 2 oder so. Äh, <lacht>
1: Könnte vielleicht bei Cannes The Room 2. Jetzt komme wieder mein Resurrection. Es ja auch ein Festival des gescheiterten Films. Das auch <lacht> ist
2: das Was das ist wirklich? Gibt, ja, gibt es für
1: Festival, du, Filme, die aber nicht hast so, hast so, du so ein paar, sind. Hast gewollt. du
2: so die fünf skurrilsten Filmfestivals?
1: Ich war mal auf dem Pornfilmfestival, das ist ziemlich. Da das, warst ist du sogar? Ja, das ist lustig, ja. Das ist ziemlich witzig. In, wo ist ich glaube, ich war auch mal auf dem Trash-Film Festival. Mhm. Das Skurril. War, also, also es gibt halt wirklich, es gibt viele sehr spezielle Festivals, wo wenn man sich fragt, Wer hat, die, äh, wer hat die ins Leben wer gerufen? produziert da, dafür Filme? Mhm. Also es, du weißt das ist ja gar nicht so, aber es gibt un unglaublich viele Tanzfilmfestivals zum mhm. Beispiel. Ähm, es gibt äh, sehr viele Fußballfilmfestivals, wo okay. es dann nur Filme gibt, wo es um Fußball geht. Mhm. Mein, mein es Erfahrungs gibt kulinarische Filmfestivals, <lacht> es gibt alles Mögliche, es, ja. gibt, äh, es gibt auch ganz viel Bergfilmfestivals, in, gerade in, natürlich in Österreich und der Schweiz gibt es ganz viele, mhm. wo es um Berge geht. Also es gibt für jeden Gibt es im Norden dann auch so das Äquivalent irgendwas? mit… Flachlandfilmfestival? Ja. Das Deichfilmfestival. <lacht> das Deich, Deich gibt es doch nicht. Weil du musst ein Deich im Film <lacht> Wirklich? <lacht> weiß ich nicht. Achso. Ich glaube, glaub, da gibt es auch was, können wir doch was machen. Der Deich muss. Aber es gibt, höre. wo wir da gerade beim Thema sind, also jeder Film findet sein Publikum, ja. Mhm. Äh, ich denke schon. Und da geht es halt dann in Richtung, wie, äh, wenn man bewusst auf eine Nische hin. Produziert mhm. und sagt, ich, äh, also hatte ich ja schon erwähnt, eine wirklich große Nische ist sind, sind queere Themen mhm. einfach, wo es extrem viele Festivals und gute und große Festivals auch gibt oder Umweltthemen sind ein großes mhm. Thema, Menschenrechtsthemen mhm. gibt es unglaublich viele Festivals. Früher hat man, glaube ich, auch mal Dokumentarfilm als Nische betrachtet, das würde ich nicht mehr mhm. sagen. Ja, Dritte, Kinderfilm Dritte Welt, mal, Kinderfilm, ne? genau, absolut, total. Da mhm. gibt's auch mal, also, und, oder, oder auch so, oder auch was so ähm, ethnische Minderheitengruppen angeht, es unglaublich viele jüdische Filmfestivals gibt oder kurdische mhm. Filmfestivals. Und auch das kann, man kann, also auch das kann eine ja, Strategie in dem mhm. Sinne sein, dass man sagt, ich habe jetzt einen Film, wo das bestimmte Thema vorkommt oder das ist mir wichtig oder das ist halt das ist halt einfach von allein sozusagen in diesen Film reingekommen mm. und dann probiert man den dort, dort zu zeigen oder mm. fest oder ähm, wo, äh, Themen, wo es um alte Menschen alt werden geht oder Demenz oder sowas sind mm. auch, gibt es unglaublich viele Nischen oder darüber hinaus, dann sagt man, man geht an Stiftungen heran, sagt, wollt ihr den nicht irgendwie auf, auf Touren zeigen ja, oder sowas genau. und das, ja, gibt's. Ähm, Aber glaubst hier? du,
0: man sollte da genau, also das wäre ja genau der Punkt, das ist ja immer das Ding. Du hast einen Film fertig produziert und hast eigentlich vielleicht einen Kopf voll für wegen weil du willst weiter produzieren, ne? Du bist du, Regisseur oder was auch immer und hast eigentlich Lust weiterzumachen, ne? und dir nicht irgendwie jetzt stundenlang oder äh, dich hinzusetzen und die ganze Zeit irgendwelche äh, erstmal zu gucken, welche Filmfestivals gibt, es, wo kann ich einreichen? Hast vielleicht sogar ein bisschen Geld zur Seite gelegt und so? Dann geht man zu Leuten wie mir. Ja, genau, das wollte ich gerade <lacht> ja. darauf hinaus, weil ähm, ja. glaubst du, es macht vielleicht sogar mehr Sinn. Klar, du bist jetzt <lacht> theoretisch der, der davon profitiert, mhm. aber ich meine halt nur einfach nur jetzt logisch gesehen äh, mehr ja, Sinn.
1: Total. Also ich hätte mir das, ich hätte mir das damals, oder ich habe es ja auch selber genutzt sozusagen bei mhm. anderen Leuten. Ich hätte mir das, ich finde das super sinnvoll, weil mhm. es ist einfach gesparte Arbeit und dafür war ich auch und selbst in Studienzeiten, wo man nicht viel Geld hat, durchaus bereit, dafür mhm. Geld zu bezahlen, weil wie du schon sagst, man muss sich da jeden Monat hinsetzen und es ist echt viel Arbeit, das zu recherchieren. Ja, und das ist durchaus hm. sein Geld wert. So, wie, auch wenn ich mich damit selber jetzt beweihre. Ja, aber, nee, ist ja, ist ja, aber ich, es ist. Ähm, ich ich sehe es
0: ja selber so gerade. Es hält einen, gerade wenn
1: man selbst produziert, oft machen dass dann die Verleihe, wenn hm. du dann nicht. Also wenn du viele willst. fragen mich immer, ob ich ein Verleih bin. Um Gottes Willen bin ich nicht. Ein hm. Verleih macht viel, viel mehr, als ich mache. Aber. Also da macht das dann bei einem größeren Produktion macht das dann der Verleih, mm. der kümmert sich um die Auswertung, da macht das Pressematerial und oder du hast wenn du noch größer bist, hast du dann irgendwie so eine Distributionsfirma dazu mm. und das machst du als eigener als so Selbstfilmemacher, der im schlimmsten Fall noch nicht mal einen Produktioner hat sozusagen, ja alles selber, du ja, schreibst ja. jedes scheiß PDF, was nicht richtig formatiert ist, so einen ganzen Abend, weil du dieses scheiß Programm lernen musst und von daher klar, hält einen das auch irgendwie ab. Mm. Also, ähm, das ist
0: schon schwierig, also äh, wie gesagt, deswegen sehe ich auch so auch in dem Gespräch, wir hatten ja schon davor gesagt, es gibt ja noch verschiedene, auch jetzt irgendwie Augen ein Ohr, etc. Äh, so ein paar, die halt sowas machen. Ich kenne gar ja nicht so viele, das hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt. also Ich, ich kenne eigentlich kenn nur so dich viele. und ja. ein bisschen, äh, ja. Augen und Ohr so ein bisschen und das war es eigentlich schon. Ja. Ähm, du meintest ja, da kam schon mal eine Dame auf dich zu, die hat dir ja auch mal eine Karte gegeben, das, die macht das auch. Es ist schon schwierig mich zu wundert, finden.
1: Das ist das nicht so das ist das nicht Wundert so mich passiert.
0: auch. Also auch vielleicht Leute, die gar nicht so Sogar so ganz krass aus dem, aus dem Filmbereich kommen, aber die halt einfach vielleicht mehr so im Marketing, aus dem Marketingbereich kommen, etc., dass sie sagen: Hey, das ist doch vielleicht auch eine Nische, wo man da vielleicht, also klar, mit vielleicht, dann kann man sich ja dieses Grundwissen vielleicht aneignen, aber ich meine, vielleicht gar nicht so. Es muss
1: ja nicht nur jemand sein, der selber Filme macht. Also, ich glaube schon, dass man dann einen anderen Blick drauf hat, wenn man selber auch mal Filme gemacht hat mhm. und wenn man selber auch mal diese Auswertungs-, okay. äh, mhm. wie sagt man, Kreise sozusagen durchlaufen mhm. ist. Ja, aber vielleicht. Ja, viele Start-ups in Berlin. Vielleicht. Nee, vielleicht,
0: genau, also ja. vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Ich glaube, die Mischung ja.
1: macht es natürlich auch hier wieder. Ne? Ich mit immer mehr Filmen wird es das auch. Wahrscheinlich ist. auch, ja. ja.
0: Genau. Es kommt natürlich immer noch wie viel Geld da zu verdienen ist. Ne?
2: Ich wundere mich halt tatsächlich auch, weil wenn man mal überlegt, welche, welche Relevanz eben das auch für, für die weiteren Projekte mhm. des jeweiligen Filmemachers oder der Filmemacherin hat, dass, dass es dann schon erstaunlich ist, dass jede Produktion oder jede Filmproduktion sich neu mit, mit der Festivalauswertung beschäftigt, also komplett eigenständig mhm. quasi das Rad wieder neu erfindet. Anstatt eben Wobei auf, das also das ist ja eine Expertise größere Produktionsfirma dann für
1: viele Filme immer macht, ja. trotzdem. Ja. Mhm. Aber also das war auch immer mein Eindruck. Jeder hat so seine also ich, ich weiß noch, dass die Idee auch dazu kam, dass dieses, dieses Komitee auch zu machen, weil man irgendwie im Kurs saß und dann hat einer erzählt, ah, ich habe hier übrigens eine Liste gemacht mit den Festivals. Ah, ich habe auch eine Liste gemacht. Ah, ich habe auch eine Liste gemacht. <lacht> <lacht> und jeder hat da dasselbe drinstehen. Da, steht, da stehen die Deadlines steckt. drin. da stehen mm. Und jeder sortiert das für sich aus. und Aber das, das halt einfach mal zusammen zu tun, mm. ist eigentlich nicht viel Arbeit. Mm.
2: Hattest du mal einen Film bei dir auf dem Tisch, wo du entweder gemerkt hast, okay, wohin damit oder bedeutet jeder neue Film für dich eine neue Herausforderung? Äh, also auch deinen eigenen ja. Festivalhorizont zu erweitern? Hast du Stempel
1: irgendwie auf dem Tisch, wo du sagst, so nicht vermarktet? <lacht> also ich habe tatsächlich, früher hat man so alles, hat man sich gefreut über jeden Film, der kommt. Mhm. Also, ich hatte aber auch noch nie so richtig Scheiß, also nie so einen Film, wo ich gesagt habe, den finde ich echt blöd und mhm. ich reiche das nur für Geld ein. Das wollte ich auch eigentlich nie machen, weil das, dafür war es dann nie Hauptbroterwerb, sondern das, dafür hatte ich jetzt immer zu viel Idealismus noch dahinter. Mhm. Also es gibt es gibt schon so Ladenhüter, die wirklich schwer an den Mann zu bringen sind. Aber ich, ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, der war... Also es gibt auch schon öfter Filme, die man wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr einreicht und dann merkt, der läuft nirgendwo. Mhm. Und, und dann auch die Leute, auch natürlich auch, man natürlich auch oft äh, die Leute einen großen Anspruch haben und sagen, ähm, da kümmert sich jetzt einer darum, aber letzten Endes machst du ja auch nicht mehr als den, also du kannst mhm. ja auch, das ist der, der kommt Garantie. da nicht anders an der ja, Film, als, äh, als wenn die den selber hinschicken mhm. und sind dann sehr enttäuscht. Das gibt es durchaus auch, aber ich, auch das ist irgendwie was, das ist auch irgendwie eine, eine, eine Lehre sozusagen, mhm. also einerseits, und sei es nur, dass man lernt, okay, es gibt unfassbar viele Filme und es sind auch wirklich gute Filme, auch, ich hatte auch echt schon gute Filme, die nicht gelaufen sind. Mhm.
0: Ist ja auch Zeitgeist, ne? vielleicht auch manchmal so ein bisschen. Ne?
1: Also ja, und ich glaube, es hat auch ganz oft hat das, also ganz oft hat das auch ganz banale Gründe, sei das die Länge eines Films oder weiß nicht, weil, oder gerade wenn so Wellen anstehen, wenn du irgendwie eine, den zehnten Flüchtlingsfilm gemacht hast mm. und der ist vielleicht auch super gut, aber es, die haben einfach dann schon drei andere im mm. Programm und dann sagt man, das kann man jetzt nicht noch einen reinnehmen mm. und dann hat das auch oft damit zu tun oder ich weiß nicht erinnert sich ja auch noch als wir so auf Festivals waren dass ja. es manchmal auch so zufällige thematische Häufungen gibt dann sind da zehn Filme mit dem Selbstmord und man will den elften mit dem Selbstmord dann nicht noch reinnehmen oder mhm. so ganz verrückte äh, Sachen manchmal ja man hat auf ja, jeden Fall
2: mal. ja an bestimmten Festivals zu bestimmten Zeiten hat man das Gefühl es gibt so eine, so eine bestimmte Schwarmintelligenz mhm. die auf einmal bestimmte Themen ja, und dann, 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 äh, im Festival spiegelt oder die Gesellschaft genau ja. Ja.
1: aber ja also ich würde zum Beispiel einer der einer der Filme, die am besten gelaufen sind, war tatsächlich ein Drama, aber auf 15 Minuten ganz straight getrimmt. War auch so von einer Filmschule, wo ich, wo ich den Namen nicht nennen will, aber die die nicht die Filmarche ist, die ganz klar auch gesagt hat, sozusagen in der, in der Entwicklung der Stoffe gesagt hat, wir machen pro Jahr einen Stoff, den wir ganz klar auf Oscar trimmen. Ach, wo auch die Dramaturgie ganz klar auf Oscar mhm. getrimmt wird. Und deswegen war das auch ein 15-Minütiger, wirklich knackige, gutes, gutes Drama. Mhm. Und hatte aber so thematisch sich so um so äh, Second-Life-Themen mhm. gedreht. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also der lief, der lief super. Weil, mhm. also, vor allem in Asien, lustigerweise, lief der total gut. Mhm. Und da war es wahrscheinlich das Thema, was irgendwie dann... Äh,
2: Zur richtigen Zeit. So. Und
1: andererseits gibt es irgendwie Filme... Ich glaube, so langsame Dokumentarfilme haben es wirklich schwer, gerade wenn man, also in Europa geht es noch als Arthouse durch, in den USA, sage ich mal, braucht man das mal gar nicht probieren. Mm. Wenn man so, 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 so ruhige Dokumentarfilme erzählt. Oder viele Experimentalthemen sind schwierig, da kann man dann eher gucken, dass, also zumindest auf normalen Festivals kann man eher gucken, dass man dann so spezielle Experimentalfilmfestivals nimmt, mm. und die da hinschickt. So. Aber ich glaube auch, dass jeder Film sein. Punkt, der, Punkt, Punkt. Der, der, der eine Dinge. bestimmt mehr als mm. der andere. Äh, vielleicht schneller als der andere. Schneller als der andere, <lacht> aber jeder findet irgendwo.
0: Irgendwie ein, und ein wie, wie, wie stellt man sich jetzt deinen Arbeitsalltag wenn du, wenn du du machst es ja nicht hauptberuflich aber wenn du das machst das heißt du kriegst von irgendjemanden kriegst du einen Film äh, ein Drehbuch oder, eine, eine, oder einen fertigen Film und dann gehst du mit ihm da durch oder machst du das selbst in, in, der Regel, wieder... in der Regel
1: kommen die also früher in der Arche war das ja immer so dass man die Leute auch vorher im Vorfeld schon beraten gut hat. du kannst sie vielleicht das auch ist so jetzt so, ne? das ist jetzt meistens so dass die Leute mit dem fertigen Film ankommen wobei ich aber das Gefühl habe dass dieses Bewusstsein also es ist schon lange keiner mehr gekommen und hat gesagt, ich habe hier einen 40 Minuten gemacht oder sowas. Also es scheint so ein Bewusstsein, sich schon zu entwickeln. Mhm. Und dann schaut man sich den Film erstmal an und dann hat man meistens, also in, in der Regel haben die Leute schon ein ganz gutes Gefühl dafür, mhm. dass es immer ganz gut Also schwierig ist, wenn Leute total überzeugt sind von dem Projekt und man guckt sich das an und denkt, mhm. ah, schwierig, und dann möchte der, also ich hatte mal äh, jemanden, der der, der extrem überzeugt war von seinem Projekt und der Film war okay mhm. und wollte aber unbedingt, dass der sollte unbedingt auf dem Oscar, auf dem Oscar-Festival laufen. Und ich hätte da eher abgeraten und gesagt, komm, das Ganze, das ist ja auch unglaublich teuer, wenn mhm. du diese ganzen Oscar nominierenden mhm. Festivals beschickst, weil das überwiegend in Amerika, die sind, die so 50 ja. Dollar kosten. Mhm. Hätte er gesagt, nimm das Geld und mach ein paar andere schöne mhm. Einreichungen damit. Wollte aber gerne, Kunde ist König, dann macht mhm. man das. Aber in der Regel sind die Leute eigentlich ganz. Ähm, haben eine ganz gute Einschätzung dessen, mhm. was sie da gemacht haben. Und dann schaut man sich den Film an und überlegt sich mit den Leuten, oder spricht auch mit den Leuten so, was ist dein Ziel? Möchtest du das irgendwie auf ein, auf ein Riesenfestival laufen lassen? Hast, bist du bereit, ein Jahr lang zu warten vielleicht, bis mhm. der die krasse Premiere hat? Oder willst du einfach schnell mal ausprobieren? Also auch wenn das so Erstjahresübungsfilme sind dann... Festivals, schnuppern, Kontakte. Ja, oder Fesse, überhaupt mal gucken, wie so ein Festival, genau, so ein Festival auch funktioniert, mm. was machen denn andere Leute. Und Einer der großen Vorteile, an einem Festival da zu laufen, ist ja auch einfach, dass man eine Akkreditierung bekommt und mm. hinfahren kann und manchmal einen Übernachtungsplatz bekommt. Mm. Und das ist ja schon total viel. Und da macht es dann mehr Sinn, einfach zu sagen, komm, wir schicken mal, wir suchen uns gleich die Festivals in der zweiten Reihe raus. Wenn da ein cooles Ball rauskommt, Premiere ist gut. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Mm. Wir machen einfach versuchen einfach ein bisschen... Und genau, und dann ein großer Teil ist immer auch die, da können wir auch gerne noch drüber reden, die Materialien vorzubereiten mit den Leuten, also zu gucken, äh, die Leute schicken. dir, Nee, das meine ich gar nicht, sondern so Sachen wie, nee, dann lässt sich dann eine Synopsis schicken okay. oder einen mhm. Biografietext mhm. oder... Oder also Fotos ja vom ein Film, welches Stil sucht man aus? Präsent. Also gerade, weil wir, du, du hast einen Katalog mit, mit mm. irgendwie 100 Seiten und da drin sind 200 Filme. Und mm. du guckst dir, was du dir merkst, ist das eine Foto, vielleicht noch mm. der Titel, aber mehr auch nicht. Mm. Und da muss der Text sitzen, finde mm. ich. Oder man kann da viel Interesse mit wecken oder nicht. Und es muss ein gutes Foto dabei sein. Und dann so Sachen wie, oder auch eine Biografie, dass man da nicht irgendwie sein ganzes Leben reinschreibt, ja. sondern wirklich ja. nur die relevanten Dinge mm. oder... So, und das, das geht man dann meistens durch, dass man nochmal an den, an den Texten feiert oder sowas. Ja, hier darf ich es ja
2: sagen. Ich glaube, ich lese nie Synopsen in Katalogen. Doch, ich schon. Ja? Doch, total. Viel. Ich habe immer Angst, mir wird dann der das Film genommen. Ja. Ja.
1: Auch eine, das, ja, die Qualität einer guten Synopsis. Ja. Lust machen auf den Film. Aber es ist schon Arbeit, so oft sehen. passiert, dass ich dann mhm. dachte so,
2: oh, ich glaube, hier wird mir gerade der ganze Film erzählt, der zehn Minuten geht. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber zurück zu Und dann, diesem, genau, ja. und dann mhm. setzt man sich einmal im Monat hin und geht, also es ist, äh, keine große Zauberei dabei, guckt sich an, was sind gerade die aktuellen Festivals mhm. und dann eben durchzugucken, was aus dem eigenen Erfahrungshorizont heraus ist jetzt ein gutes und was ist eher so ein Eins fürs zweite Jahr, mhm. was ist ein B, C, D, E, wie viel Buchstaben man da auch vergeben will, mhm. Festival mhm. und welches sollte man dieses Jahr und welches nächstes Jahr beschicken, mhm. und dann ist es einfach auch viel äh, Computerarbeit. Ja, nach, also also also. Früher war es viel DVDs brennen ja. und äh, Tüten zu kleben und heute ist es viel am Rechner sitzen. Mhm. Und E-Mail schreiben.
0: Und ich, bevor du deine Frage stellst, mhm. ähm, wie funktioniert das mit, dem, mit der Bezahlung? Also, ich <lacht> muss jetzt keine Zahlen nennen. Meine Frage ist auch in dem Fall, wie funktioniert das? Weil du kannst ja theoretisch an einem Film eine Woche sitzen und es passiert sofort was. Du könntest theoretisch auch zwei Jahre dran sitzen und es passiert was. Zahle ich dir so, hier ist ein Betrag und äh, mach so lange, wie du kannst daran? Oder wie funktioniert das? Nee, so, ich
1: mache das Ich mach das nicht mit Pauschalen, sondern ich mache das nach Einreichung. Mhm. Stimmt. Man könnte natürlich, wäre es natürlich... Äh, Provisionstechnisch, wenn man sozusagen sagt, für jedes Je Laufen kriegt man eine Position. Nachdem du den Film gesehen hast, einschätzen, wie viel Arbeit ist du da Weil vielleicht würde man, dann würde musst. man dazu neigen, irgendwie den auf, auf so äh, B-Festivals so zu schicken, wo man weiß, da reichen nicht so viele ein. Und dann schickt man die niemals auf die Berlinale, weil ich ja. hab sowieso nicht. Nee, ich mache das einfach ganz äh, gleich, egal welches Festival, mhm. hat immer einen festen Betrag, mhm. eine Pauschale und äh, dann kommen eben entsprechend die. Wenn es irgendwie Festivalgebühren gibt, kommen die dazu oder mm. so Transfergebühren was aber Plattformen nicht, manchmal erheben dazu. Es ist,
0: das ist das nicht so, dass du jetzt irgendwie, er sagt, hier 3.000 Euro und dann reichst du dafür so oft. kann I man das auch geht. machen. Also es ja, gibt auch Leute, die ja. sagen,
1: ich habe so so viel Geld dafür über und okay, dann, genau dann, dann stottert ne? man das so ab. Mm -hmm. Das gibt es auch. Und mit den meisten Leuten habe ich einfach so, ein, so einen monatlichen Deal, dass man sagt, ich, ich möchte im Monat 40 Euro ausgeben, 50 okay. Euro ausgeben. Mm -hmm. Und das, das ist so, dann, und die machen die meisten eigentlich. Mm -hmm. Das empfehle ich eigentlich auch immer. Ich finde, also man, man sollte eher es macht mehr Sinn, über zwei Jahre hinweg schön nacheinander erstmal so die die guten, vielleicht die guten B oder sogar die A-Festivals zu beschicken und dann im letzten Jahr nochmal so viele kleine mitzunehmen, mhm. als in in sechs Monaten ganz, ganz viel zu machen. Mhm. Deswegen macht das über so einen langen Zeitraum mit ein bisschen weniger Einreichung, glaube ich, mehr Sinn als in ganz kurz mit ganz viel. Mhm. so Das empfehle ich eigentlich immer.
0: Das heißt, viele haben dann mehrere Filme gleichzeitig, die die dann halt in so, in dem, weil ein Festival Festivaleinrechnung, das dauert halt. ne Und deswegen frage ich mich immer so ein bisschen, also ich bin da ganz schlecht drin gewesen bis jetzt. Und ähm, einfach nur, du hast halt mehrere, du hast einen Film produziert und hast, wie gesagt, vielleicht sogar schon die Idee für den nächsten Film. machst produzierst den nächsten Film und ähm, du hast... Genau, haben viele Leute, die halt so parallel vielleicht Filme laufen oder äh, die dann die, da drin ja. laufen und dann gleichzeitig
1: noch mal zwei andere, die dann halt auch noch mal die Rounds machen. manchmal, aber also ich rate da eigentlich meistens von ab, mhm. weil man sollte sie wenigstens so ein Jahr auseinandersetzen oder von vornherein sagen, das eine ist jetzt mein kleines Ding, das so läuft so ein bisschen mit und mhm. macht so ein bisschen die b film festival -Runde mhm. und das andere ist aber unser großes Baby und das schicken wir auf die A-Festivals. aber also okay. man sollte, glaube ich, nicht mit zwei Filmen gleichzeitig das gleiche Festival beschicken, mhm. sondern... Cool, ja. Weil ein wichtiger Punkt, was viele immer nicht wissen, ist, dass die, also die Festivals haben ja meistens so, so bestimmte Zeitfenster, die man einreichen kann. Mhm. Damit meine ich nicht die Deadline, sondern die Zeit, wie alt ein Film sein darf, wenn man also einreicht. Also so jetzt, meistens ist es anderthalb Jahre, bis zum Jahr, Vorjahr, 1. Januar mhm. oder sowas. Und diese Zeit läuft erst dann anzula anzulaufen, wenn ein Film irgendwo gelaufen ist. Also mhm. selbst wenn da im Abspann 2014 mhm. steht, wenn der nie gezeigt wurde und du schickst ihn jetzt ein und er läuft irgendwo, dann ist der 2018 öffentlich vorgeführt also worden. Also ab
2: der Uraufführung zählt... Genau, ab ja. der öffentlichen Uhr. Das ist auch wichtig. Du kannst auch eine ja.
1: Teampremiere machen. Das ist, sobald es eine so ist, geladene Veranstaltungen sind, ist das keine öffentliche Vorstellung. Mhm. Ja, interessant. Mhm. Genau, und worauf wollte ich hinaus?
2: Doppelt Ach äh, Achso, Weichen. genau, und da
1: macht es dann mehr Sinn, zu sagen, den einen Film erstmal einzuschicken, zu gucken, was passiert, und im Folgejahr dann mit dem anderen anzufangen, weil der dann nicht alt geworden mhm. ist, in dem Sinne. Das ist ja wie ein Weine. Ja, ja. <lacht> Eigentlich ja nicht, weil der wird ja auch alt, wenn er rumgeht. Ja, der ist gut, wenn er alt wird, und der je nicht, das stimmt. Vor ja. allen
2: ja. Dingen, wenn du mit einem aktuellen Thema eine Geschichte erzählst. Das ist ein Wein
1: <lacht> Genau. Du ja, da ist es wäre halt was anderes, wenn man sagt, das ist jetzt ein Thema, was in zwei Jahren vielleicht nicht mehr aktuell da ist, dann, halt raus, dann ne? kann man sich schon überlegen. Mhm. Aber In der Regel haben Leute nicht zweimal gleichen, zwei Filme zum gleichen Thema. Mhm. Meistens Teil 1 hm. und Teil 2. Genau, direkt <lacht> schon. Schon, fertig auf geht. Okay. schon mit dir
2: Du hattest <lacht> gerade erzählt, dass das, was alles bei dir quasi auf dem Tisch landet von einem Film, um einreichen zu können, also das komplette Presskit mit der DVD oder früher war es so, dass man die Umschläge zugeklebt hat, heute sitzt man mehr mhm. am PC und lädt alles hoch. Äh, Stichwort die Einreichungsplattform. Ja, Ist das komplett überlegen. nur noch digital? Ist das ein Trend? Ähm, was hast du da für Erfahrungen mitgemacht?
1: Also die Erfahrung ist, also ich habe vor fünf Jahren habe ich damit angefangen, dann habe ich immer noch jeden Monat so zwei große Tüten an äh, Umschlägen zur Post geschleppt. Mhm. Wo
2: was genau drin ist? Also ja, wo, DVD wo dann, wo dann eine DVD
1: drin war und meistens noch so ein Blatt dazu mit den ganzen. Info einfach, ich mache meistens ein sehr simples Presskit, einfach wo ganz, mhm. ganz nüchtern ein paar Bilder drauf sind mhm. und irgendwie ein paar Texte drauf sind, mehr nicht. Und das kommt, das gibt es überhaupt nicht mehr. Also innerhalb von. Mhm drei Jahren, würde ich sagen, ist das komplett eingegangen, was auch gut ist, weil es, also allein schon aus Umweltgründen irgendwie unglaublich viel Plastik mhm. spart und unglaublich viel Porto spart auch. Mhm. Man hat, also man, es gab immer, früher gab es immer nur Without a Box und dann so vor vier, fünf Jahren sind auf einmal die ganzen äh, anderen Plattformen aus dem Boden geschossen, mhm. wo es auch mittlerweile zehn Stück gibt, mhm. was ein bisschen die Idee dieser Plattform, die ja ist, es sollen alle Festivals auf einer Plattform oder viele sein, ein bisschen untergräbt, weil natürlich auf jeder Plattform andere Festivals sind. Mhm und ich auch das Gefühl habe dass diese Plattformen so langsam wieder weniger werden weil ich glaube für ein Festival ist es relativ teuer das zu machen weil ja oft die Festivals sowohl die Festivals als auch die ein die Macher dafür bezahlen und andererseits jeder kleine Pressepraktikant so ein Google Formular vom, äh, programmieren kann oder so ein kleines äh, kleine Seite programmieren kann dass ein Festival sozusagen selbst die Einreichungen arrangiert, weil ja. so eine Plattform macht auch nichts anderes, als den Vimeo-Link oder den Link zu dem Video an dich weiterzuleiten mhm. und ein paar Informationen weiterzuleiten. Von daher ist meine These immer, dass sich das mittelfristig, glaube ich, dieses Geschäftsmodell wieder weniger werden wird, weil es eben so viele von diesen Plattformen gibt und weil das Problem eben ist, dass von, auf jeder immer nur 10 der Festivals sind. Also mhm. mir begegnen, der große Platzhirsch ist im Moment ja Film Freeway, mhm. hat ja so ein bisschen Without a Box abgelöst. Und mir begegnen ganz oft Leute, die sagen: Ja, ich eine Festivalauswertung, brauche ich ja nicht mehr nochmal, weil ich habe meinen Film ja auf Film Freeway. Mhm. Und sozusagen natürlich diese ganzen Plattformen immer den Eindruck erwecken, dass, dass da alle Bedienen. Festivals sind mhm. und dass alle, die da sind, auch unglaublich wichtig und groß sind. Ja. Aber natürlich müssen sie das tun, weil das, das ist natürlich das Zu Geschäftsmodell ist. Und das ist nicht so. Also es, ich würde behaupten, würde mal schätzen, dass so. Ich sehe das immer ganz gut, wenn ich sozusagen immer, wenn ich wenn ich über eine Plattform einreiche, kostet das ja eine kleine Gebühr und die stelle ich mhm. den Leuten dann auch immer in Rechnung, weil mhm. ich sie ja auch bezahlen muss. Und da kann man eigentlich an den Abrechnungen immer ganz gut sehen, wie oft diese Gebühren in Frage kommen sozusagen oder in Rechnung gestellt werden. Und das sind, würde ich sagen, so 30 Prozent, 25 Prozent aller Einreichungen, die man macht. Gehen über solche Plattformen und das verteilt sich dann und auf fünf, Rest sechs, sieben verschiedene Plattformen. Ja, der Rest analog. geht eigentlich, nee, 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 der nee. Rest geht über äh, sozusagen eigene Seiten von den Festivals, ah, wo man eben nicht okay. über so einen Sammeldienst ja. wie Filmfreeway oder so geht, die dann irgendwie 20.000 Festivals sind. Sondern die da haben halt einfach
2: haben. ihre eigene Einreichungsplattform. Genau, und deswegen hm.
1: meine ich, das sind dann ganz oft ganz simple Google Docs oder ja. sowas. Natürlich ist es bequem als Filmemacher, diese ganzen Film-Freeway-Dinger zu beschicken. Natürlich kommt aber auch dabei raus, dass deswegen diese Festivals eine Million Filme bekommen. Yeah. Mhm. Viel mehr als das kleine äh, Pups-Festival auf Sizilien, das mit einem Google-Dokument. Äh, mhm. Übrigens mhm. können die Italiener ganz schlecht äh, programmieren. Oh Ein <lacht> <lacht> kleiner Flame am Rande. <lacht> 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 Nicht so gut. Ähm. Ja, genau, also das sozusagen zu so diesen, so diesen Plattformen. Ich glaube, dass sich das mittelfristig, das wird es immer geben, ähm, weil das natürlich auch, ein, das ist ja sowas ähnliches, was ich mache, nur mit viel kleineren Zahl an Festivals. Mm. Ich bezahle denen einmal 500 Dollar und dann reichen die für mich immer ein. Mm. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass man dadurch nur einen ganz kleinen Teil der Festivalschaft hm. mit beschickt. Das ja. so. ist ja auch
0: eine Automatisierung wahrscheinlich. Genau. Ne? Das macht es auch wahrscheinlich auch nicht besser, weil man halt ja... Das, ist macht, eher das Quantität macht, macht nichts als Persönliches. Als Qualität. Genau. Das macht es ja. nicht persönlicher, als so wie ja, der Film genau. bei den
1: Festival landet, genau.
0: Wirst du Filme, die du auch kriegst, die du einreichen musst bei, bei Festivals, auch bei den Festivalleitern, die du vielleicht irgendwann mal kennengelernt hast, mal auch direkt vor oder so?
1: Nicht wirklich. Also das, da, dafür bin ich, glaube ich, zu klein mhm. als Agentur. Ich weiß, dass das große, namhafte Berliner Agenturen äh, da machen können, mhm. weil sie einfach da mehr Personal haben. Mhm. Ähm, und auch, also was ich auch als Einzelner nicht anbieten kann, sind so, so Gebührenreduzierungen. Wenn du da diese Waivers, die du bekommst, mhm. wenn du sagst, ich reiche jetzt bei euch 50 Filme ein, dann kriegst du natürlich wesentlich günstigere Gebühren. Mhm. Das ist bei mir meistens nicht so. Mhm. Hat aber, glaube ich, den Vorteil, dass von mir dann auch nicht 50 Filme bei diesen ja. Festivals ja, ja. sind, die man dann anders guckt, glaube mhm. ich. Na gut, stimmt. Definitiv. So. Also ich habe nee das mache ich tatsächlich nicht und das wäre was wo ich sagen würde das würde ein Verleih zum Beispiel geben, mhm. denn richtig der wirklich komplett nur dafür da ist dann nur in Anführungszeichen dafür da ist deinen Film zu vermarkten mhm. und der dann auch wirklich persönlich die Initiative so klar hat man so mal seine Festivals die man dann schon kennt wo man dann eine persönliche Mail schreibt hier ich habe wieder ein paar neue für mhm. euch aber äh, dass man da wirklich also dass man wirklich aktiv da sozusagen mit eintritt das wäre dann eher ja, schon ein Verleih. okay
0: okay ja
1: ja
2: ich habe gerade nachgedacht. Ich war jetzt so gerade bei Festival-Luft-Schnuppern und... Wie ist denn die Luft bei Festivals? Ja. Oh, super. Schlecht. Naja, also die Luft, schlecht. An sich, die Luft an sich ist schlecht, weil es doch sehr stickig ist, mhm. aber... Es ist doch sehr schön. Macht ja Spaß.
1: Das ist ja das Schöne daran. Es ist ja, ich meine, wir haben ja auch das Glück, in einer Branche zu in einer Branche zu arbeiten. Wo es sowas gibt. Die, äh, <lacht> naja, aber die aber auch in der Regel im Winter, wo einfach nicht viel gearbeitet wird ähm, und man dann auch Zeit hat dafür. Es ist ja nicht umsonst, so liegen die meisten Festivals im Winter, weil mm. man da einfach nicht viel drehen
2: kann mm. und so. Ja, wir ähm, haben halt nicht das, so viele Festivals, die im Sonnenschein stattfinden. Nee, natürlich ja. nicht. Also es mhm. gibt,
1: ich glaube, es gibt das Filmfest München. Ist mhm. ja immer im Hochsommer, ja. komischerweise. Wenn's erst vorbei. Ja,
2: ähm, immer aber immer. ansonsten
1: ja. sind die allermeisten dann irgendwie im November, Januar, mhm. Februar, März so. Und dann kommt noch Cannes und dann ist eigentlich wieder vorbei mhm. die ganze
0: Saison. Das stimmt, ja. Und
1: von daher ist das eigentlich ja immer eine ganz... Und das, das ist ja also Festivalluft in dem Sinne auch schön, weil man... Dass man da ist, heißt ja, man hat irgendwie was hingekriegt. So, Man hat was beendet. Ein Film ist ja meistens auch etwas, wo man sehr lange daran ja. gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt, also es gibt ja, glaube ich, kaum ein, äh, ja, ein, eine Form, wo sich so viel Arbeit von so vielen Menschen in einem so kleinen Zeitraum bündelt. Mhm. Und äh, sich das dann anzugucken, ist schon, das, das, das ist man schon stolz. Das stimmt, und das ist ja. schon, schon cool. Und, und man lernt halt, wie gesagt, viel. Das würde ich noch mit Festival -Luft. Und das ist immer ein bisschen aufregend. Ja. Das, kann das immer sehr empfehlen, aus genannten Gründen.
2: würde auch jedem, der irgendwie einen Film gemacht hat und das wirklich bis zum Ende mhm. geschafft hat, das auf die Beine zu stellen, zu produzieren und letztendlich auch entweder äh, ja, jemanden zu finden, der sich mit Festivals auskennt, das einfach mitzunehmen, was dort eben an der Präsentation innerhalb des Publikums passiert, wo ja. man merkt, das Publikum reagiert auf das, was man da Lange, lange Zeit ja, irgendwie geplant und, und durchgeführt hat.
0: Ich es fühlt sich ja super an, wenn du eine Komödie machst und ja. merkst, dass die lachen, wo, wo die lachen sollen. Das fühlt ja. sich auch echt scheiße oder an, wenn, nicht wenn die lachen. Ja, klar. An oder ganz wenn, anderen oder Stellen lachen. Oder wenn du ein Drama machst und die Leute lachen, <lacht> lachen die das, das ganze ist auch ein ziemlich <lacht>
2: beschissen. Dann Gefühl. hast du vielleicht gemerkt, dass äh, für ja. dich ein In anderes Genre, Genre viel eher gemacht ist. Oder ja. es war
0: auch Versehen und äh, du ärgerst dich, weil äh, die lachen, weil die Dialoge so scheiße sind. Ja, genau. Das ist natürlich so. Gibt es auch. Gibt es auch. Beispiel The Room. Entschuldigung, <lacht> also ich glaube, wir sind leider schon rum. Ich hätte noch 10.000 Sachen. Gut, gleich fünf Sachen. Aber ich weiß, jetzt, auf, auf, akut habe ich außer so, habt sagt ihr habt gerade noch irgendwas, was ihr ganz schnell loswerden wollt. Ähm, an die bei,
2: bei Nils einreichen, auf Festivals gehen. Alle ich ich wollte eine Sache Festivals noch erwähnen, drin, weil ich die, die, ganz, die ganz wichtig finde, weil ja. das ganz
1: viele Leute nicht wissen und mich das auch in der Arche immer alle fragen, und das ein großes Thema ist. Ähm, Was ist und Film? zwar, ist, nee, 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 Wie, <lacht> warum ist mein Film nicht gut? <lacht> Nee, ist die Referenzpunkteförderung der FFA, ja. weil das äh, noch mal ein also das erwähne ich auch immer als mhm. Grund, warum, also klar äh, im Sinne von mein Film soll mir helfen, den nächsten Film zu machen, äh, ja, warum kann er das, weil Reputation, weil Leute, mhm. weil Produzenten, keine Ahnung, aber da geht es auch de facto einfach nochmal um Geld ja. und das vielleicht nur ganz kurz umrissen, weil sich das jeder ergoogeln kann, ist ein Förderprogramm von der FFA und die FFA hat ja den Vorteil, dass sie nicht eine Länderförderung ist, das heißt ich muss auch nicht das Geld, was ich von der Förderung bekomme, in einem bestimmten Bundesland ausgeben, sondern eine, eine Bundesförderung ist. Und diesen Anspruch auf dieses Geld erwer erwerbe ich nicht dadurch, dass ich mich bei einem, bei, einer, äh, bei einem Gremium bewerbe und die das bewerten und dass, wenn die es gut finden, kriege ich Geld, sondern man erhält den Anspruch auf dieses Geld dadurch, dass man auf verschiedenen Festivals gelaufen ist. Da gibt es eine bestimmte Auswahl mhm. von Festivals, die sind zwar jetzt wieder weniger geworden, aber man sammelt dann äh, bestimmte Punkte, ne? Punkte ja. auf, die ich nehme in Kannteil oder ich mhm. nehme an der Berlinale teil oder wie auch immer und gewinne dann irgendwo was oder sowas. Ähm, und da sind auch wirklich auch kleinere Festivals dabei und sammelt dadurch Punkte und dann wird am Ende Ende des Jahres so eine Ausschüttung gemacht. Und damit kann man oder man kann das Geld nur beantragen, wenn man ein Folgeprojekt hat, aber man, man kriegt es. Mhm. So ist es nicht, dann muss man nicht bangeln, sondern man, man hat einen Anspruch darauf sozusagen. Mhm. Und das ist ein unglaublich gute Sache. Wenn man auf viel Festivals war, kann man da relativ schnell ein paar Punkte zusammensammeln mm. und damit, also ich habe jetzt auch gerade einen Film in der Auswertung, den es eigentlich nur gibt, weil der davor mit dem Film auch sehr viel Festivals war und dann einfach diese Referenzpunkte zusammengesammelt mm. hat und damit dann Geld für das nächste Projekt gesammelt hat. Ja, stimmt. Ich glaube,
0: das ist auch wichtig für, weil du das ja gerade schon gesagt hast, das reicht ihre Filme ein. Ne? Ich glaube, das ist genau, genau. der Punkt, ne? dass man da vielleicht steht. Gibt es eine Liste von den Festivals, wo man halt diese Punkte sammelt? Ja, kann? die FFA hat äh, das Seite heißt da?
1: Referenzförderpunktesystem mm. oder sowas. Also ein ganz Findet man auf Kurz, der Seite Ja, genau. Aber auch sehr geht sehr auf die Seite der FFA. Ganz unten. Ähm, <lacht> da, da gibt es dieses, äh, dieses schöne äh, PDF-Fohlen. Ich mhm. weiß nicht, sind 30 Festivals oder mhm. sowas, die weltweit verteilt sind. Aber mhm. wie gesagt, da sind auch, ich glaube, sowas wie Regensburg oder sowas war da zumindest früher mal dabei. Mhm. Also, es ist jetzt nicht nur Sundance und äh, Cannes. So. Mhm. Und auch vom Genre wieder in dem Fall? Äh, ich nicht glaube, äh, da sind zum Beispiel auch Animationsfilmfestivals dabei und Leipzig ist, glaube ich, auch dabei. und Also es gibt auch schon, äh, schon Genre-Filmfestivals. Ich hätte jetzt
0: so ein bisschen Angst, dass jetzt zum Beispiel da wieder die Science-Fiction und
2: da ein bisschen äh, diese Horror-Sachen
0: ja, und so. Ja, du könntest es recht haben. Schaden, das das
2: könnte es recht Deswegen haben. haben wir nicht so viele Science-Fiction. Nee, ja so, ne?
1: ja. Aber ja. das Gute, weil ich meine, also gerade wenn man dann irgendwie das erste Projekt macht und dann in Deutschland ja irgendwie ganz viel so Flickenteppichförderung macht, mhm. also heißt, hat man 10.000 und da 50.000 und da 20.000 und äh, muss das irgendwie muss irgendwie aus ganz vielen Töpfen sich was zusammenstückeln mhm. und braucht noch seinen blöden Eigenanteil. Da kann so eine FFA-Förderung, weil man davor irgendwie mal so einen Kurzfilm gemacht hat, schon echt ganz gut mhm. sein. So, ähm, genau, das wollte ich noch kurz erwähnen, das weil das, äh, das. stößt
2: bei mir auch gerade noch ein. ein nee, bitte. Es Lohnt Min sich das mal durchzulesen? Ja. Und
1: ich glaube, ja, genau. Ich glaube Kurzfilme bis 15 Minuten. Und Dokumentarfilme bis 45. Noch ein Grund mehr, sich zusammenzureißen mhm. mit den Längen. Mhm. Okay.
2: Was das bei mir auch gerade noch angestoßen hat, generell, auch wenn man beim Festival selber keine Kontakte geknüpft hat und man hat nicht den Preis abgeräumt. Man kann und immer noch saufen. Was, <lacht> <lacht> ja, das auch. Aber worauf Festival. ich eigentlich hinaus wollte, da, da wirst du mir sicherlich auch äh, zustimmen, äh, wenn du in den verschiedenen Produktionen äh, tätig gewesen bist, was das bei verschiedensten Anlaufstellen ausmacht, ob man eben mit einem Film auf einem Festival gelaufen mhm. ist und, und eben Reputation, nominiert wurde dadurch. Absolut, das meine ich ja die ganze ja. Zeit. Also Reputation ist Und
1: absolut. wenn es
2: die Schauspieleragentur ist, die, ähm, den du das Drehbuch schickst ja. und, für. Und da sind wir wieder bei diesem Anfrage. Filtersystem. Die ja. du, Leute,
1: kannst noch so viele Filme gemacht haben. Ich habe ja ganz viele Filme gemacht. Ja. Das wird immer erstmal, ja, okay, cool, du hast besser als wenn du gar nichts gemacht hast, mhm. aber äh, man guckt schon darauf, ah, ist der irgendwo gelaufen. So, und nicht umsonst machen sich die Leute mal diese, oh, ja. diese Laurels Lawrence, äh, ja, auf, die, auf die Poster auf. Mhm. Mhm.
2: Noch ein Grund mehr auf jeden Fall einreichen und wo könnte man, das ist natürlich total Werbung, wo könnte man dich äh, direkt ja, erreichen, ich, Nils?
1: Ich, ich googelt mich und äh, ruf sag mich, doch nochmal in, in kompletter dann Es sieht aus wie eine Seite eines Filmemachers, ist es ja auch äh, ja. und dann ruft sie mich an und sagt hallo, ich habe den Podcast gehört und habe gehört, dass du ja, dann das kriegt, auch macht. Dann kriegt der kriegt den Rabatt Meldet von 10 <lacht> Ja, das wäre cool.
2: Da reden wir gleich noch drüber.
1: Nein,
0: Scherz. Nee, ähm, nee, nee, so, Nennen Sie das, das Codewort Podcast. Podcast. Ja. Äh, Gut, dann gebe ich rüber. <lacht> nee, genau. Also, das ist ja super. Ich, ich, möchte, ich möchte ja auch, dass die, die Person, die da ist, auch gerne Werbung ein bisschen macht für sich. Ja, die hat sich auch die Zeit genommen. Mhm. Uns das heißt, äh, ein bisschen Einblick können. zu geben. Genau, ja. definitiv. Und vielleicht ergibt sich dabei was. Ich meine, am Ende geht es ja nicht nur um Geld oder um Arbeit, sondern vielleicht auch einfach vielleicht auch noch Fragen oder, oder irgendein Thema. Oder es geht ja auch, also ich muss auch
1: sagen, ganz äh, frei sozusagen geht es ja auch darum, irgendwie einen Film, den man cool findet, zu sagen, den soll mal jemand sehen. Ja. Also, das war an der Arche auch einer der Hauptmotivationspunkte schon, dass man, da sind so viele geile Filme entstanden und dann. Und dann sind die Leute auch oft so ausgebrannt mhm. dann danach. Sie machen so, die, gerade kriegen sie noch die Postproduktion hin und dann sind aber alle so durch mhm. und, oder haben sich verstritten oder keine Ahnung. Und gerade dann muss man aber loslegen, sozusagen, nochmal noch noch mal ja. Arbeit rein investieren und dazu die Leute zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass coole Filme irgendwo laufen.
2: Erst mit dem Publikum Feedback wird ein Film komplett.
1: Wofür macht man ihn denn sonst? Das ja. ist ja gar nicht da. Das
0: ist ein schöner Abschluss. Ja. Dann würde ich mich bedanken bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mitzureden. Genau. Bei dir muss ich mich ja fast nicht mehr bedanken, ich mache das ja schon ganz normal. Ja. Weil du bist ja jetzt regelmäßig Sehr dabei. Sehr gerne. Ich, genau, ich habe ja schon vorher gesagt, das heißt, Susanne wird vielleicht auch mal selber im Podcast. Wir hören uns rein. öfter. Ja, die Stimme werde jetzt, mit, merkt ihr, wir hören uns. Wir hören uns, hören uns. Wir hören uns öfter, <lacht> mit verschiedenen Gästen. Und verschiedenen Stimmlagen. <lacht> <lacht> Nee, danke fürs Zuhören. Ich muss noch mal wie immer hinzufügen, bitte abonniert den Podcast oder geht auf Facebook, dann könnt ihr auch noch mal die Seite abonnieren und auf die Webseite in filmtalk.de. und genau, wenn ihr kein iTunes habt, weil man auch, muss nicht nur über iTunes hören, sondern man kann mit jeder Podcast-App den Podcast hören oder eben auf der Webseite. Mhm. Ja, es geht wirklich mit jedem System, eigentlich Podcast kann man mit jedem System hören, weil es ist ein RSS-Feed und der geht eigentlich überall, sogar mit. Eigentlich nur so eine billige mp 3 datei Ja, genau, ja, eigentlich, eigentlich schon, kann. genau, ganz billig. Äh, eigentlich umsonst. <lacht>
2: umsonst, aber nicht umsonst. Ja,
0: stimmt. stimmt. <lacht> Gratis, aber nicht umsonst. Kostenfrei. Ja. Nee, kostenfrei anzuhören. Und ähm, genau, bewertet den Podcast auch gerne, bei, wenn ihr iTunes oder wenn ihr Apple habt bei iTunes, weil dann sehen es immer wieder mehr Leute und dann hören ihn auch wieder mehr Leute und ja, dann können wir da immer weiter. Und immer schönere und das klingt ja glaube, wie eine Festivalaufwertung. Oder? Wie kann man Ohne? mit dem
1: jetzigen Podcast den nächsten? Ja, <lacht> ja genau. Gibt es auch dafür ein programm oder ja, so? Ja, vielleicht. Für erfolgreich Wir, einen machen Podcast. Eins. Wir machen eins. Genau.
0: Genau. Nee, dann beende ich den Podcast und bedanke mich und sage Ciao.